0: Oh Mann, oh Mann. Ey, Kälte, Kälte, oh. ey, 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 was, ey. Was, was machst du das? Ist das Rennen, was du machst? Oh Mann, ja. Ey, wieso rennst du? Ich bin du? gerade noch davon gekommen. Ey, du, also Rennen ist ja irgendwie eine Betätigung, die nicht in deinem Portfolio eigentlich vorkommt, oder? Nein, eigentlich nicht, aber die, die elf Fanboys sind hinter mir her. Oh nee, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie mögen die mich nicht. Hast du wieder irgendwas ich. gesagt? Das kann schon sein. Oh Gott, Kälte. ich glaube, ich muss sich einfach mal einen Arm nehmen, ne? Und dir ja, Maulkorb verpassen. Oh, das Man, ist so Mann, 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 Mann. Die coach Potatoes.
1: Hallo, liebe Freunde. Die coach Potatoes sind wieder am Start. Der Kälte hat es gerade noch so geschafft, den Fängen der Fanboys äh, zu entkommen. Ist noch ein bisschen außer Puste. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ja, Carsten. Bei dir alles gut?
0: Ja, also wenn ich dich so sehe, dann erinnere ich mich dieses alte Sprichwort, ne, äh, nur weil du paranoid bist, heißt noch lange nicht, dass die elf Fanboys nicht hinter dir ja. her sind.
1: Oh Mann, ich sag's dir.
0: Ja, du, 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 du provozierst das ja auch, ne?
1: Ja, nur weil ich meine Meinung sage, hallo?
0: Ja, darfst du doch nicht. Ne? Nee stimmt. Aber ich glaube, wir nehmen glaub, ja jetzt in Diktatur. Ja, du, ich sag mal so, Meinung ist ja dann auch äh, so, ein, so ein kleines Kernthema von diesem Podcast heute, ne? ne? Haha. Mhm. Ne, das wird ja dann auch noch ein bisschen lustiger. Ähm, ja, wie geht's dir denn eigentlich, außer dass du etwas erklatterend aus der Brust bist?
1: Hm, ja, wie geht's mir? Ich glaube, ich bin so ein bisschen müde. Och, also jetzt nicht so, ein ich will schla schlafen, sondern irgendwie ist halt momentan so ein bisschen anstrengend. Also ständig über die Elf aufregen, macht müde, äh, sich jetzt auf die Football-Saison zu konzentrieren. Und ja,
0: ja es so ist auf jetzt gerade viel los. kommt jetzt alles auf Knall und Fall, ne?
1: Ja, ich meine, jetzt, müssen, jetzt sind wir halt im, 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 ja, intensiv auf der äh, bei der Saisonvorbereitung. Ne? Jedes Training mit Videoanalyse und Pipapo. Jetzt äh, nehmen wir Special Teams mit rein, das muss alles vorbereitet werden und ähm, ja, das ist vielleicht auch noch mal ein Thema für später. Du kriegst halt vom Verband keine offizielle Information, ob es jetzt nur Saison gibt oder nicht. Äh, bis jetzt ist der offizielle Status, das ist angedacht. Mehr kriegen wir nicht an Infos. Also vom Berliner Verband, dann, ne? Ja, vom Berliner Verband. Ja,
0: ja das ist ja halt dann, Verband Nordrhein-Westfalen ja glaube ich dann doch einen Schritt weiter. Ähm, Saison fängt ja halt Ende August an. Und dann ist alles gut. Äh, ne, da Bundesliga auch entsprechend Ende August äh, nur, nur die Rückspiele. Ja, äh, da kommt jetzt auch hektische Betriebsamkeit auf. Ähm, auf Verbandsseite könnte ich schon fast teilweise behaupten, äh, ja, hektische Betriebsamkeit täuscht Kompetenz vor. Aber die hektische Betriebsamkeit nehmen wir teilweise gar nicht wahr momentan. Zumindest jetzt beim äh, Bundesverband. Und wie ich jetzt mit dir nehme, jetzt auch beim Berliner Verband ist jetzt hektische Betriebsamkeit zumindest nicht außen wahrnehmbar oder?
1: Ja, also wir kriegen irgendwie gar nichts mit. Ne? Aber wie gesagt, momentan ist der Fokus eher eben teilweise, Halt auf die Saisonvorbereitung. Ähm, ist gerade sehr intensiv. Das ist also die Phase, wo mir wurde am äh, meisten zu Tun hast im Jahr. Na, wir sind jetzt fünf Wochen vor Saison und es geht, ja, es geht rund. Wie läuft es denn so bei euch?
0: Ja, also wir merken ja auch gerade, äh, dass ähm ja, die angedachte Saison ähm, stand da ja schon vorher ein bisschen länger im Raum. Aber das ist jetzt äh, doch passiert und dass er kommt, äh, ist ja dann doch äh, wie ja, ist wie bei der Bahn mit dem Winter. Da kommt immer überraschend. Äh, nur, dass <lacht> das diesmal wirklich ein bisschen überraschender kam, also, als ob der Winter, sage ich mal, jetzt auch immer im September doch da ist. Weil normalerweise ja. haben wir da Saisonvorbereitung fang, fängt man ja schon im Oktober an, September fürs nächste Jahr mit der Meldung und sowas. ne Da ist ja November, die die Frist abläuft, dass du für die Lizenz die Unterlagen einreichst. Das heißt, du hast ein Dreivierteljahr eigentlich lang Vorlaufzeit genug Vorwahl, Zeit ne? und jetzt sag ich mal so, das letzte Dreivierteljahr war eher ja so, ein ja, es könnte eine Saison kommen, wenn dann, dann da, eventuell mal gucken, mal schauen. Ja mhm. und jetzt bereiten wir uns darauf vor, dass es Ende August losgeht, ne? Wir haben auch schon die ersten gemeinsamen Trainings schon vereinbart, noch ein Scrimmage-Partner in Aussicht, jetzt noch die letzten Spielerpässe reinholen, was ja dann auch ein bisschen, sag ich mal, wieder ein bisschen Trubel herrscht, ne? weil vorher Spielerpässe holen war ja dann zumindest in Nordrhein-Westfalen ein bisschen unbürokratisch gelöst, sprich Einfach nur den Leuten sagen, dein Spielerpass wird verlängert und das war's. Und dann wurde er verlängert. Also, das ist eigentlich eine unbürokratische Lösung. Das wünsche ich manchmal auch mal äh, des Öfteren einfach mal generell vom Verband wünschen, egal vom welchen. Okay. Ja, und jetzt haben wir die Dinge, die jetzt da kommen. Ne? Ich meine, du hast ja jetzt heute auch die Nachrichten gelesen, ne? Das eine Land hat schon festgestellt, scheiße, die Zahlen steigen schon wieder und äh, mhm. ich, ich glaube, wir müssen jetzt, äh, zumindest aus sportlicher Sicht, äh, die Gunst der Stunde nutzen. Und trainieren, weil bei uns fährt momentan in Nordrhein-Westfalen alles hoch, was irgendwie ansatzweise Football halten kann. Wir haben hier Jugendcamps in den Ferien noch und nischer. Wir haben Meine Instagram-Stories, die ich dann immer dann in diesem in der Timeline sehe, die habe ich das Gefühl, ich sehe nur noch Footballteams. Es <lacht> ist, ist ja mal schön zu sehen. Ja, und gestern mhm. gestern Abend, beziehungsweise heute früh kam dann auch die Meldung, ähm, alles, was in der Inzidenz unter 10 in Nordrhein-Westfalen, keinerlei Beschränkung. Feuerfrei.
1: Ja, na, da warten wir immer noch so ein bisschen auf eine Ansage. Also, wir haben ja jetzt so das Problem, dass wir nicht wissen, ähm, ob es einen Aufsteiger aus der Regionalliga in die, in die GFL 2 Nord geben wird. Das Problem ist ja, dass er ja in der GFL 2 Nord äh, ein Team fehlt, ne,
0: mit, äh, mit dem Verlust der Fighting Pirates. Ja, da muss man aber auch sagen, ähm, Aufsteiger heißt ja, äh, du bist ja in einer Regionalliga, der den ersten Platz gemacht hast. Ähm Aufstiegsberechtigt, du musst ja trotzdem noch die Lizenzbedingungen erfüllen, ne? Das kommt auch noch hinzu. Naja,
1: also ähm, ich hatte heute nochmal mit meinem Vorstand telefoniert und der war jetzt der Meinung, irgendwo mal zu, gehört zu haben, dass es ja eigentlich nur einen Aufsteiger geben kann, wenn irgendwie eine gewisse Prozentzahl an Spielen erreicht ist. Irgendwie bei 75 oder sowas, was wir ja nicht erreichen würden bei nur einer Hinrunde. Ja, richtig. Weil Relegation würde ja mit dazu zählen. Ähm, eine Relegation ist nicht angedacht. Es würde halt nur diese fünf Hinspiele geben, ohne Rückrunde. Was jetzt aber natürlich für die Teams ein bisschen schwierig wird, weil es gibt halt zwei, drei Teams, die haben Aufsteigerambitionen und möchten sich ja auch gerne halt auch Imports einkaufen. Was ja, nicht Was ja keinen Sinn machen würde, wenn es keine Aufsteiger geben würde. Über Sinn und Unsinn von Imports in der Regionalliga kann man sich streiten, das ist ein anderes Thema. Aber ich kann halt verstehen, dass es dann halt, wenn du keine feste Zusage kriegst, das dann sehr schwierig wird mit diesem Thema, äh, ob, ob und wie du Geld ausgeben willst. Ja, zumal, wenn du
0: vielleicht einen Sponsor hast, der sagt so, ey, ich hole euch einen Amerikaner oder weiß, einen Schweden oder einen Finn oder weiß ja gar nicht, woher ein und Aber andersrum ist es dann halt eine,
1: wie ich finde, Wettbewerbsverzerrung. Ne? Ich meine, die anderen Teams haben jetzt genug damit zu tun, ihre Rookies irgendwie spielfähig zu kriegen und haben kein Interesse oder kein Geld, sich Import zu kaufen. Und dann strittst du dagegen Team mit Imports an und kriegst einen Sack vermöbelt, ähm, weil sie meinen halt aufsteigen zu wollen. Äh, klar, ich meine, wenn es einen Aufsteiger geben sollte, dann wäre es mit dieser Konstellation, mit einer Hinrunde, die beste Chance deines Lebens. Das ist klar.
0: Ja, ist ja schon quasi ein Aufstieg auf am grünen Tisch. Ich meine, das haben wir jetzt mit der Elf gemerkt, in der GFL, mit Stuttgart und Frankfurt. Wettbewerbsverzerrung, wenn keine Verzerrung da ist, zumindest eine Wettbewerbsverschärfung. Ich meine, Frankfurt verliert jetzt mehr als 50 zu 0, die Spiele im Schnitt, momentan. Hm. Das ist auch ja, schon ein ein Prinzip um zu überleben. Ja, und ich denke, in anderen äh, Ligen wird es dann teilweise auch so sein. Ähm, wir haben in Nordrhein-Westfalen ja auch manche Teams, die überhaupt nicht antreten. Und Gott Gott sei Dank nicht viele, aber doch ein paar schon. Ähm, aber was ich jetzt so sehe, diese, diese Regelung, dass du mindestens eine bestimmte Anzahl an Spielen gespielt haben musst, um überhaupt aufsteigen zu dürfen, da kenne ich den Hintergrund noch von früher. Da war nicht, eigentlich ein ganz schlauer Gedanke. Äh, nehmen wir mal an, eine Mannschaft, sag ich mal, äh, spielt einfach mal äh, acht Spiele von zehn Pflichtspielen und gewinnt die so hoch, dass sie uneinholbar sind und sagen sich, Mensch, wir, wir sparen unsere Spieler auf fürs nächste Jahr und treten aber die nächsten zwei Spiele nicht an. Ne? Mhm. Ähm, ja, das, das will man damit verhindert wissen. Ja. Ähm, da ja, sollte der Verband dann auch mal ein sich... bisschen, äh, sag ich mal, gnädig sein, wenn sie wirklich mit Aufstieg arbeiten wollen und zu so sagen, ja, okay, dann vergessen wir das mal ganz kurz. Ähm, ist ja ganz ehrlich, also diese Saison 2021, da sage ich an so vielen Stellen, das solltest du vergessen, das sollte man einfach ja. nicht bedenken und einfach Leute spielen lassen und dann gucken. Mal jetzt mal ganz doof gesagt, ne? Wenn jetzt eine Mannschaft aus der Regionalliga der Meinung ist, wir haben nächstes Jahr genug Geld, genug Spieler und genug, sag ich mal, Bestimmungen, die wir erfüllen können für die Lizenzen der GFL 2, dann lasst sie doch einfach beantragen. Und wer die besten Chancen hat, wird für die GFL 2 zugelassen, und gut ist. Ja. Wer ein bisschen einfach für alle.
1: Ja, andersrum, also, ich bin, bin halt momentan halt so ein bisschen pissig auf den Landesverband, liga ja, Ligaobmann, weil da gibt's null Informationen, also die Trainer der Regionalliga haben sich dann halt auf ähm, Eigeninitiative halt äh, Videokonferenzen mäßig dann mal zusammengesetzt und äh, dann quasi Termine ähm, ausgefeilscht, ne? Ähm, mit der Maßgabe äh, so und so viele äh, Heimspiele. Äh, Problem ist ja, wir sind ja fünf Berliner Teams und ein, ein Team aus Cottbus. Wie gehst du da mit den Auswärtsspielen um? Aber da haben wir eine gute Lösung gefunden. Und das haben wir dem Ligaobmann dann halt vorgelegt. Ähm, haben uns eigentlich auch darauf geeinigt, dass wir es gerne so machen würden, dass wir bei den Special Teams ähm, Kick of Return mit einem Fair-Catch arbeiten würden.
0: Ähm, Clement, ne?
1: Genau, damit einfach so ein bisschen schärfer aus dem Spiel rausgenommen mhm. wird. So, und jetzt gibt es aber die Teams, die dann halt sagen, wir möchten aber gerne um den Aufstieg spielen. Und wenn jetzt halt punkte angesagt ist und ähm, im vierten Quarter ein Sieger noch nicht eindeutig feststeht, möchten wir die Option haben auf einen Onside-Kick. Wo ich dann halt wieder sage, äh. das ist dann aber genau gegenläufig zu der Absicht, wir wollen die Schärfe rausnehmen. Und da erwarte ich jetzt einfach mal vom Verband endlich mal eine verbindliche Aussage, wie soll es denn jetzt nur laufen? <lacht> Na, ähm, gut, ich kann verstehen, vom Berliner Senat gibt es jetzt ja auch nicht wirklich Ansagen, wie es jetzt zum Beispiel aussieht äh, mit Hygienekonzepten, wie viele äh, Leute sind zu den Spielen als Zuschauer zugelassen, etc. Et gut, die Inzidenzzahlen im Umland, also rund um Deutschland, steigen wieder. Ähm, wenn die Reiserückkehrer wiederkommen, ist anzunehmen, dass die auch dann bei uns äh, wieder ordentlich steigt. Stichwort Delta-Variante. Ähm, ist also noch gar nicht raus, ob es überhaupt eine Saison geben wird. Dann hätte ich aber zumindestens dann jetzt auch mal die Ansage, okay, dann lassen wir es komplett bleiben. Wenn wir nicht planen können, dann lassen wir es bleiben.
0: Ja, oder beziehungsweise einfach sagen, ähm, ja, wenn wir jetzt eine Saison spielen, Plan A, dann das, das und das. Ja. Wenn das nicht erfüllt ist, dann Plan B, C, D, E, F von mir aus bis Lambda. Ja, ja das wäre zumindest mal eine Ansage, aber jetzt sag ich mal dieses dieses ausharren ne? ich meine das ist dann übervorsicht und führt dann auch zur, äh, sag ich mal ähm, zum Verdruss. Ne? andererseits in manchen sachen ich halte mich immer politisch zurück äh, andere sind sehr, sehr sehr vorschnell mit vielen sachen ne? ähm, wo dann manche leute sich sagen mensch das ist jetzt ein bisschen schnell das geht nach unten los und äh, andere machen gar nichts Ne, und sind dann zögerlich. Und äh, dann geht es auch irgendwie nach hinten los. Man muss ja halt den goldenen Mittelweg finden. Ne? Konsens ist nicht immer toll, aber äh, pff, manchmal nötig, nicht.
1: Ja, das Ding ist, wir machen jetzt unsere Spieler heiß auf, mhm. auf die Saison. Die freuen sich jetzt halt auch schon. Das ist, ist auch klar. Wir müssen, müssen ja jetzt auch so ein bisschen psychologisch vorbereiten, dass sie da jetzt in ihren Wettkampf gehen. Und wenn jetzt irgendwie gesagt wird, so also, musst dir mal vorstellen, wir sind jetzt fünf Wochen vor Saison und wir haben keinen verbindlichen Plan.
0: Ja, kein Plan. Und, wenn's dann
1: kurz, und wenn's dann, wenn das dann kurzfristig in die Hosen geht, ne, dann ist da Frust richtig groß. Dann ja,
0: wollte ich gerade sagen, also sich äh, vorzubereiten und dann, äh, ich meine, wie soll man es vergleichen? Also ich, ich, also das ist ja äh, wie früher im Mittelalter der Minnesänger, der seine äh, Hofdame, sage ich mal, Monate und Jahre lang bezirzt. Ne? Und dann stellt sich raus, sie ist vergeben und existiert nicht. Ja, ähm, Ach Karsten, du und deine Vergleiche. Ja, also ehrlich. Aber, ey,
1: äh, also, wo du die Dinge aber herzustellen. Ja, ich wollte also,
0: Kultus Interruptus nicht sagen, aber äh, das ist im Prinzip so, aber ein Kultus Interruptus, der sich über Wochen hinzieht, das ist doch, ich meine, danach musst du doch zum Arzt. Jetzt <lacht> <Ganz> mal ehrlich. <lacht> also, geht doch gar nicht, ne? Fünf, äh, fünf bis sechs Wochen Vorspiel und dann passiert nichts. Darüber werden Dramen geschrieben. Ja,
1: gut. Äh, Carsten, dann teile doch jetzt nochmal den Bildschirm. Du hast das Programm für
0: heute geschrieben. Ja, ich habe heute ein Programm geschrieben und ich höre gerade, also Ganz ehrlich Kette, ne? Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Letzte Folge, das mit der Motte. ja? Und jetzt bin ich der Meinung, schöne Katze und muss feststellen, das ist der Hund. Sag mal, Dr. Ja, Doolittle, ja.
1: Der wird hier gequält, das sage ich dir.
0: Ja, ich hab schon Katzengeräusche von sich, ja? Äh, ja, 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 ja. Der Hund hätte eigentlich auch eine Katze werden sollen. Ähm ja, es gibt ja Hunde, die übernehmen sich ja wie Katzen, Shiba Inus oder sowas. Die sind ja sehr, sehr reinlich. Ne? Das Einzige, was sie nicht machen, ist Miauen. <lacht> ne? Also Shiba, also wer Hunde haben will und äh, keine Lust hat auf Hundehaare oder Dreck im Haus, ne, holt sich einen Shiba Inu. Die saugen auch noch die Wohnung.
1: Also jetzt kann der Hund aber langsam mal Ruhe geben.
0: Hm, ist es wirklich so. ein Hund oder hast du jetzt doch einen Kanarienvogel?
1: <lacht> so Mensch, da hast du ja so ein bisschen was zusammengeschrieben. Ja, ist ja, da. ja, genau. Das war wieder ganz
0: ordentlich. Ne? Also wir haben ja schon den ersten Bericht... Äh, Beri <lacht> Dein Hund miaut. Hund aus! verdammter Axt! So <lacht> der Axt und ähm,
1: ja, ja. Ähm, ich sehe hier gerade die, äh, die Überschrift ähm, äh, Feedback zur letzten Folge. Bevor wir dazu kommen, das Gewinnspiel war jetzt doch so ein bisschen
0: enttäuschend.
1: Ja? Also äh, es hat sich wirklich wieder keiner gemeldet. Was ist da los? Also ich habe ja ja bisher eine Leute Rückmeldung zu, oder ist
0: jetzt ein bisschen traurig äh, jetzt der das direkt äh, der Dame das, das zu schicken, zumal ich es ja ein bisschen noch lodern lassen will, ob sie wirklich alles richtig hat. Selbst,
1: äh, selbst unsere Lieblingsstalkerin Anja hat sich nicht gemeldet die, sonst kommentiert sie eigentlich immer äh, jede Folge, da freue ich mich immer schon drauf. Also meine Aufforderung ist Anja
0: jetzt, jetzt mach mal, du hast mir persönlich geschrieben nee diesmal nicht, aber jetzt mach mal jetzt, jetzt, jetzt ist eine Challenge <lacht> ja
1: gut, ich, meine, ich, nee, ich meine jetzt ist das Gewinnspiel auch hinfällig, also wir haben den Leuten äh, einen Monat
0: fast Zeit gegeben ähm, wer nicht will, der hat schon. Puh, ne? dann, so, also, dann sparen wir Geld. Ne? Wir haben auch nicht alle Tassen im Schrank. Dementsprechend also. wollen wir ein paar loswerden. Gut, aber jetzt mal weiter. Was haben wir jetzt eigentlich äh, so insgesamt heute auf dem Bildschirm? Ähm, wir haben jetzt mal schon zur Lage der Nationen in Berlin und jetzt im Westen schon mal berichtet. Ne? Dann gehen wir mal kurz über ein Feedback über die äh, letzte Folge. Das wird auch sehr lustig. Ähm, <lacht> na, ja. Dann reden wir mal wieder <lacht> über den AFVD. <lacht> Reset 21. Diesmal versprochen kurz. Ne? Reden über maulkorb im Football, ja, sowas gibt. Maulkorbalasse, das ist dann sehr, sehr schön. Dann, äh, dann haltet euch fest, wir reden über eine Männerüberschussparty. Uh. Ja. Testosteron geladen. Testosteron geladene Männerüberschussparty, ne? Ähm, Aber eigentlich sind unsere Folgen immer sehr Testosteron -geladen. Ja, deswegen wollen uns auch regelmäßig die Haare aus, wenn wir eine Folge aufnehmen. <lacht> ha. So, äh, dann wollen wir noch ein bisschen über Jugendarbeit reden, ne? Und warum die Elf da, man, denen jetzt partout keinen äh, Vorwurf machen kann, noch nicht. Dann reden wir über ein paar... Schade eigentlich, oder? Ja, war auch nicht ey. Bleib doch jetzt mal sitzen. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt zu sehen, wie da Leute mit Mistforken und brennenden Fackeln auf dein Haus zu rennen. Dann reden wir noch über ein bisschen Personalien in der Elf.
1: Da ist auch ein bisschen was
0: passiert. Da ist ein bisschen was passiert. ne? Es gibt sogar einen neuen Ne? So, Owner of the Lonely. Oh, Owner of the Lonely Leipzig. Ähm, dann. Packen, wir oh, yes. Packen wir mit drauf. Dann reden wir dann mal wieder mal ein bisschen deep. Ne? Und zwar oh. über Potsplitz. Ne? Wetter, Wetter, Wetter. Was tun, wenn es Hagel schauert? schneit oder einfach aber nur matschig sind ist.
1: Sind wir wirklich schon so weit, dass wir sogar über das Wetter reden? Wir müssen?
0: sind wetterfühlig. Als Coach solltest du wetterfühlig sein.
1: Aber haben wir wirklich nicht mehr Themen? Das ist es so langweilig
0: zwischen uns geworden, dass wir wirklich schon über das Wetter reden? Ja, aber es hat das Wetter hat es in sich. ne? Also ich habe heute mal kurz aus dem Fenster geschaut und dachte mir, oh, eitel Sonnenschein, guckst zwei Minuten später raus und dachte mir, lebe ich in einer Badewanne. Ne? Also darüber muss man mal reden, weil das kommen wir gleich zu. ne. So, und dann okay. haben wir noch unsere Best of Five. Hm. Ne? Es ist sinnlos, ich will es, unnützes Spielerequipment von 25 Jahren haben wir schon sehr viel Schrott an Menschen gesehen und darüber wollen wir reden. Okay. So wollen wir jetzt mal weiter losgehen in unseren Topics. So Feedback letzte Folge. Da hatten wir, da hat uns äh, Kritik erreicht und Kritik schon wieder. Ja Kritik äh, beziehungsweise ähm, ähm, ja, ich hatte ihm aufgeschrieben, es war bei Twitter. Nein, es war bei Apple Podcasts. Und da hat uns auch jemand tatsächlich, sag ich mal, eine schlechte Bewertung gegeben. Wir reden durcheinander, das stimmt nicht. Aber wir reden mit Sinn und Verstanden durcheinander.
1: zwar auf Apple Music zu, Ja, bei Apple Podcasts. Aber möchtest du nicht mal, möchtest du das Ding nicht mal vorlesen? Und dann nehmen wir das Pfund für Pfund auseinander.
0: Und an der
1: Stelle, an der Stelle hatten wir einen gemeinsamen Musikwunsch, oder?
0: Genau. Es hat sich bei mir gegeben bei Essen total, dass ich ja mal an einem Imbissstand äh, stand und mit Leuten über Currywurst aus Amerika äh, großartig äh, sinniert habe und irgendwann stellte sich raus, es war die Band, die ich gleich sehen wollte. Schande über mein Haupt, ich habe mit Propane über Currywurst gepalabert. Also, ich wünsche mir jetzt von Krönemeyer Currywurst und, und hoffe, dass Propane irgendwann mal mir zuliebe Currywurst covert. Ich weiß nicht, ob und das ich passiert.
1: Nehm, Und ich nehme dann von Propane den Song Pound for Pound. Na, coole alte New Yorker Hardcore Band, die habe ich auch schon mal live gesehen. Die haben echt
0: Spaß oh, gemacht. Oh ja. So jetzt. So. Okay, jetzt versuche ich mich okay. zu reden, dass mein iTunes gerade komplett abschmiert. Okay. Ja, ähm, äh, wir gehen das mal. Du hast es mir auch über WhatsApp geschickt. Ich habe es ja auch über WhatsApp. Äh, über WhatsApp. Den wollte noch keine Werbung machen. Entschuldigung. Oh, wir haben schon Werbung gemacht. Ist ja, ist ja unglaublich. Ja, ja, so Produkt auf jeden Beziehung. Fall haben wir uns die Kritik mal angeschaut und äh, ich meine, ey... Feedback ist Feedback, ne? Äh, ob es jetzt gutes ja, Feedback ist oder auch nicht. ein schlechtes Feedback ist ein gutes ne? Feedback. Ne? 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 Du kannst, ja. kann, kann, kann man sich ja mal anschauen, was, was denn da los ist und so weiter und so fort und ähm, sich das mal dann in Ruhe mal zum Gemüte führen, weil äh, wir mögen Feedback, ne? Wir leben von Feedback. Also jetzt, jetzt, jetzt nicht hier im, äh, im Podcast, sondern, sind, sondern als und, Coaches, ne? Und wir sind schmerzgeil. Und wir sind, Ich das laut gesagt? Ja, du hast das laut gesagt. Und das Schlimme hm. ist, ich glaube, du hast es sogar gemeint.
1: Oh. Ei, ei, so, ei, ei, ei. wo ist denn jetzt der Feedback? So. Oder soll ich den vorlesen? Lies
0: du mal das Feedback vor.
1: So, weil ich ja auch so eine tolle Erzählstimme habe. Ja, okay. willkommen dazu. Also, da hat jemand geschrieben, namens Neptun. So, vom 28.06. Ich lese vor. Durcheinander und einseitig. Die ersten 15 Minuten ständig durcheinander gesprochen. Kaum ein Satz, wo nicht einer dem anderen ins Wenn, Wort nein, nein. Ist. Na, ist. So. Dieser Podcast hat gut angefangen, war fair kritisch gegenüber der neuen Liga EF eingestellt. Mittlerweile hat sich das zum richtigen ELF hate podcast entwickelt. Leider. Angebrachte, begründete Kritik wäre begrüßenswert. Stattdessen wird jedes Haar in der Suppe gesucht, was mittlerweile wirklich nervt. Die beiden Coaches haben zwar eine gewisse Erfahrung, aber sind noch weit entfernt von dem Niveau der Coaches in der ELF.
0: Wolltest du eine Elf-Coach? ich? Ja.
1: Gott bewahre. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Schon wieder, du bist mir wieder ins Wort gefallen. Entschuldigung,
0: jetzt machen jetzt 15 Minuten lang so. Nein, Spaß. So, jetzt
1: muss ich gucken, wo ich war. Ah ja, hier. Gewisse Kritik wird auch einfach völlig ohne Hinterwissen, Hinterwissen hingerotzt. Beispiel. Kälte findet es völlig daneben, dass Teams in der ersten Halbzeit alle drei Timeouts nehmen. »Ernsthaft? Kälte? Kannst du dir als Coach keine Situation vorstellen, wo sowas angebracht ist? Ich nenne mal einige. 36 Grad im Schatten, 15 Minuten Quarter, sehr kurze Vorbereitungszeit etc. Und generell ist es völlig okay, seine Timeouts zu nehmen, völlig egal aus welchem Grund. Mal sehen, wie viele Timeouts die Thunderbirds ab August in der ersten Halbzeit nehmen werden.« »Zwinkersmiley«, dann geht's weiter?« das Niveau der EF unterhalb der GFL anzusiedeln, war ja aufgrund der vorigen Folgen zu erwarten, ist aber objektiv gesehen nicht richtig. Nur wenige Top-GFL-Teams stehen vielleicht drüber. Der Rest deutlich unterhalb der EF Wäre wünschenswert, dass man sich um mehr Objektivität bemüht, was aber bei den beiden wahrscheinlich nicht zu erwarten ist. Und wieder ein
0: Schade. Jo. Also, um auf den letzten Punkt äh, direkt hinzuarbeiten. ne? Also klar, es gibt ein paar Teams, die ich jetzt locker mal unter der ELF ansiedeln würde, ne? Stuttgart Scorpions, Frankfurt Universe zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> weil äh, die sind nicht mehr GFL-tauglich, so wie sie momentan momentan spielen, weil es äh, ist nicht mehr das GFL-Team vom vorletzten Jahr. Aber was ich jetzt, äh, mir jetzt persönlich hat jetzt mal so ein kleines bisschen annehme, ist, wir rotzen nicht. Wir labern. Ja? Okay, wir unterbrechen uns ab und zu mal, ne? Aber ähm, Warum auch nicht? mich hat die Vehemenz der Kritik dann doch ein bisschen tief erschüttert. Ne? Oh, hat sich dich verletzt. Hat's, hat, hat mich verletzt. Ähm,
1: und ich fand's geil.
0: Ja, ich fand's gut das mal zu hören, ne? Und ähm, ich hatte noch mal, mal kurz mal äh, ein paar Kreuzreferenzen gemacht und dann mal festgestellt, äh, die Kritik kam dann auch von jemandem, in der Hintergrund. Oh Nein, du darfst Lass mich doch spoilern. Das noch muss raus. Das noch muss raus. Nein, ich glaub, so wie so ein Kultus Interruptus Modus. Ja, halt
1: halt ja? halt noch. Okay, halt noch. Okay. Ja? Also, ich würde jetzt, würd jetzt mal wirklich Punkt für Punkt. Okay, geh mal Punkt für Punkt durch mit den Timers. Gehen wir, nee, gehen wir erstmal von vorn, also von vorne nach hinten durch, ja? Durcheinander und einseitig. Also sagen wir mal, wir haben uns jetzt äh, die letzte Folge angehört, da waren wir zu dritt. War mhm. eigentlich so nicht geplant, wir haben uns nicht wirklich vorbereitet, war eine lustige Runde, warum auch nicht? Ja, ein bisschen Smog, Smog Talk darf sein. Gut, wenn es ihm nicht gefällt, ist okay. Da darf jeder seine Meinung haben und dann darf er da auch sagen, dass er es nicht jetzt so toll fand. Ist okay, über die Form kann man sich streiten. Also ich muss dazu sagen, dazu sei gesagt.
0: Oh, du redest mich schon wieder ins Wort. Ich um. rede nur durch ins Wort, weil Boah. wir sind doch nicht einseitig, mal ganz ehrlich. ja ähm, Klar, wenn man nur auf Elf hören will, hört man nur Elf. Aber was hatten wir jetzt schon gehabt? Wir hatten herren gehabt, den aus den Niederen liegen. Mm -hmm. Wir hatten jetzt Jugend-Fleck-Football gehabt. Wir hatten mm -hmm. damen gehabt. Richtig. Wir hatten eine Semi-Pro-Liga gehabt aus Holland. Richtig. Ne? Wir hatten äh, ein italienisches Damen-Football-Team da gehabt. Ne? Mm -hmm. Wir hatten ein Regionalliga-Team aus äh, Düsseldorf gehabt. Also... Ja. Also wir haben uns schon wirklich bemüht diese Einseitigkeit so subtil wie möglich zu halten. Ja, also
1: ich finde schon, wir haben ein breites Spektrum an Themen. Ähm ja, und gut, ob es jetzt einem gefällt, ob wir uns in, ins Wort fallen oder nicht. Ähm, wie gesagt, es äh, kann jeder halten wie ein Dachdecker. Möchte aber dazu betonen, wir sind keine Radioprofis. Wir machen das in unserer Freizeit.
0: Das kommt hinzu. Aber er hat ja noch ein paar andere Sachen angemerkt. So,
1: dann gehen wir mal in den zweiten Absatz. Dieser Podcast hat gut angefangen, war fair kritisch gegenüber der neuen Liga ELF eingestellt. Mittlerweile hat sich das zum richtigen Elf-Hate-Podcast entwickelt. Leider und äh, ne, angebrachte, begründete Kritik wäre begrüßenswert, stattdessen wird jedes Haar in der
0: Suppe gesucht. Mm -hmm. so. Aber das ist doch so also ein Standardvorwurf, den man momentan hat, weil ich habe gerade momentan eher das Gefühl, ähm, dass äh, aus äh, Richtung, sag ich mal, des Elflagers, wie weit man das immer jetzt definieren mag oder so, dass alles, was nicht ansatzweise in diesen, sag ich mal, diesen Elfenbeinton passt, ja. <lacht> <lacht> ne? äh, ist automatisch dagegen. Ich meine, ja, ja. jetzt mal ganz ehrlich, die letzten paar Folgen haben wir doch immer wieder mal versucht halt mal so das für und wieder dagegen zu halten. Ne? Ich sag jetzt nur Videoübertragung. Ne? Unbestritten, die 11 Videoübertragung ist um Eonen der GFL voraus. Mhm. Ne? Also pff, wo, ist, wo ist das Hass? Also wenn, ja. also wenn das Hass ist, möchte ich nicht deine Liebe haben. <lacht> Zumal also, ne, wir regen uns auch
1: über Sachen auf, die ja begründet wirklich schlecht gelaufen sind. Ja und Hass ist, und
0: Hass ist so weit äh, gefasst, wir sind nur halt kritisch. Ne?
1: Ja, ja, und kritisch darf man ja sein. Gut, er ist auch zu uns kritisch, akzeptieren wir, ja. alles gut. Ähm, und wir haben auch durchaus, gerade auch in der letzten Folge, eben halt auch versucht, so einen Gegenpol zu der Meinung aufzubauen. Ähm, weil er dann zum Beispiel eben auch sagte: ähm, b -b 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 -b, wo ist das? Ähm, wo er dann sinngemäß gesagt hatte: ja, ähm, erste Liga, also das erste die erste Saison und ähm, ne, in der Kürze der Zeit sind. Vielleicht Sachen eben nicht so top anzusiedeln. Aber das. Nichts Gegenteiliges hätten wir behauptet. Wir haben genau das gesagt, ich habe mir die letzte Folge nochmal angehört, wir haben ja genau das gesagt, dass viele Dinge, gerade die Bad Snaps und diese, diese 180 Jahre Strafen und hast du nicht gesehen, dass sich das nächstes Jahr wahrscheinlich ändern wird. Wie bei jedem dass, neuen
0: die, Team eigentlich.
1: Genau, wenn, wenn das in der Off-Season geht und dann vernünftig durchtrainiert wird, dass dann sich viele Dinge einstellen und wir dann nächstes Jahr einen etwas anderen Football sehen.
0: Ja, ich, das ist immer so, das kennen wir doch von vielen Teams, die sich neu gegründet haben, wo viele Leute zusammenkommen, zum ersten Mal wirklich wieder Football spielen oder auch in der Konstellation, ist es oft so, dass das erste Jahr richtig, richtig kacke ist. Ne? Also ich mhm. kenne ein Team ähm, südlich äh, von, äh, von Neuss, ähm, die hatten jetzt die ersten zwei Jahre jede Mannschaft in deren Verein hat dermaßen auf die Nüsse gekriegt, aber die machen trotzdem weiter. Mhm. Die müssen sich erstmal alle finden. Es ist, ist, ist ja auch vollkommen okay. Ja,
1: ja und dann äh, gewisse Kritik wird auch einfach völlig ohne Hinterwissen
0: Hingurzt. Mmh. Hatten, hatten wir nicht da mal ein Gespräch gehabt mit Leuten aus Frankfurt, die ein bisschen Insiderwissen hatten? Ah, aber hey, what?
1: Ja, nö, nee, wir, wir tauschen uns nicht mit Leuten nein, aus, nein, nein, nein. die irgendwie im Dunstkreis der IRF äh, rumschwirren. What, what do we know, what do we know. Yeah. Yeah. What do we know, what do we know. Da kommt mir gleich noch ein richtig cooler <lacht> Song ähm, in den Kopf äh, von äh, den Talking Heads, ähm, Pulling Up the Roots. Oh. Oh. Mhm. Schön. Ja. Pulling um, Up the Roots, muss ich muss ihm gleich mal aber ich glaub, Vielleicht, Lass, vielleicht ich ich kommen wir auch zu,
0: äh, zu den spieltaktischen Punkt, ne, der, der mich total geflasht hat. <lacht> Dich hat was geflasht? Ja, nämlich, ich, ich glaube, das war da direkt der nächste Punkt ähm, nach den Rotzen. Ich meine, ähm, ich mein, dieses Rotzen für mich war so, so ein Punkt, wo ich nachher mal ein bisschen was recherchiert habe. Ähm, das Meinst zeigt, das so, zeigt so, schon. mit den Timeouts? Ja, das mit den, also dieses Rotzen an sich, das zeigt für mich dann schon wieder so eine, ja, so eine emotionale Last in der Kritik.
1: Ja, so, da, da, ich glaube, da fühlt sich der, der Kritiker so ein bisschen getriggert. Äh,
0: ja, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja. Wir wollen das jetzt nicht kurz psychologisch auseinandernehmen, sondern nur, das war Stein eines Anstoßes.
1: Also Stein des Anstoß war ja, dass ich es kritisiert habe, dass ähm, kurz vor der Halbzeit ähm, beide Teams ihre Timeouts verbraten haben und das T äh, Spiel dadurch noch länger in die ähm, Länge gezogen worden ist und äh, ich das so, so empfand, dass es für den Zuschauer nicht mehr schön war. Warum? Also wir gehen noch mal auf den Punkt zurück. 180 Yards Strafen auf beiden Seiten. Kann man sich schon mal vorstellen. Das zieht das Spiel in die Länge. Die Schiedsrichter haben sehr lange diskutiert. Wir hatten eine sehr lange Verletzungspause. Wir hatten eine schwere Verletzung auf dem Feld. Das ging über 10 Minuten. Und dann eben diese Timeouts, die ich taktisch in der Situation nicht wirklich nötig fand, weil der Punktestand war relativ eindeutig. Ja, Sander wollte nochmal punkten und äh, Punkte mit in die Halbzeit nehmen. Warum nicht? Klar. Fand ich jetzt aber, musste nicht unbedingt sein. Jetzt hat er so ein paar Situationen mit reingebracht,
0: zum Beispiel 36 Grad im Schatten. Äh, Warte mal, wenn, wenn du einen Timeout nimmst, mhm. dann bleibst du länger auf dem Feld? Die Leute sind länger in der Sonne.
1: Ja, genau, das wäre jetzt auch mein, mein Punkt. Ne? Also, das Spiel zieht sich für alle Beteiligten in die Länge. Die Leute stehen draußen in der Sonne. Eben auch mit der Verletzungspause, die wir hatten. Und ähm, in meinen Augen ging es taktisch um nicht viel... In der Situation. Und dann würde ich für mein Dafürhalten, das kann ja aber jeder halten, wie er will, würde ich halt nicht die Thermos nehmen, um jetzt noch mal meinen Spielern eine Pause zu gönnen. Dann würde ich gucken, dass ich so schnell wie möglich in den Schatten komme.
0: Also Und, da muss ich jetzt mal Ja, ich, ich kann es so. halb verstehen. Ähm, klar, wenn das Wetter nicht mitspielt, das, unter anderem reden wir deswegen später auch mal über Wetter. Ähm, ja, aber wenn ich meinen, Pause, äh, meinen Spielern eine Hitzepause geben wollen würde,
1: würde ich das nicht kurz vor der Halbzeit machen.
0: Äh, Ja, und zumal ähm, würden wir jetzt über U16 Fünfer Football reden, wo die Jungs und Mädels gerade mal seit einem halben Jahr Football spielen und sind 40 Grad im Kühlschrank. Würde ich auch alle möglichen Stricke ziehen, alles möglichen Register ziehen, dass äh, da möglichst keine mir auf dem Feld äh, getragen werden muss. Ja, aber gut, jetzt reden aber wir von einer Aber jetzt reden wir von der Semi-Pro-Liga. Ähm, Wollte ich gerade sagen. Die
1: Sorry, ich bin hier ins Wort gefallen. Oh mein
0: Gott. Mab. <lacht> <lacht> Wo Katze? Wo ist wenn sie sie braucht? Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, du ein Timeout nehmen ist für mich wie Panken. Ja, es gibt Situationen, da musst du es machen. Ist es erstrebenswert, das zu machen? eher nicht. Also eigentlich ist für mich ein Timeout äh, ein taktisches... Also ich nehme ganz gerne Timeouts, um die Gegner zu torpedieren. meine, zum, meine wegen zu freezen. Ja, ne. also dafür finde ich immer Timeout total geil. Ähm, ein gutes Spiel ist, wenn ich kein Timeout nehmen muss, sondern einfach nur der Meinung bin, oh, jetzt passt gerade. Ne? Also ich, ich
1: bin sowieso eher ein Freund davon, zügig Feierabend zu machen, um schnell wieder zu Hause zu sein. Ich muss ein Spiel nicht länger machen als nötig. Ähm, klar, wenn es sein muss, nehme ich ein Timeout. Wenn jetzt zum Beispiel, ne, irgendwie hat das Team es nicht wieder hingekriegt, äh, äh, sich äh, richtig... Äh, Auszu auszuwechseln, ja, ähm, oder entsteht wirklich eine unvorherge unvorhergesehene Situation, ähm, auf die wir so jetzt ad hoc keine Antwort haben. Ne? Ähm, klar, Timeouts machen halt auch ihren Sinn und es heißt ja auch nicht, dass ich keine Hitze-Timeouts nehme, wobei eben halt auch da meistens ähm, in den unteren Ligen die Schiedsrichter da mitarbeiten und sagen, sie nehmen auch mal einen Hitze- oder einen Schiedsrichter-Timeout.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. also das habe ich auch schon oft genug erlebt und ähm, jetzt mal ja, halt doof aber, gesagt, äh, Spielerfahrung. Ne? Ja.
1: Aber so wie du jetzt eben halt auch mit angesprochen hast, wir reden jetzt hier schon wieder von einer Liga, die professionell sein will. Mhm. dementsprechend trainieren sollte.
0: Und dann erwarte ich eigentlich, dass so ein Team so ein Spiel eben auch durchstehen kann. Beziehungsweise, dass denn da Coaches dabei sind, sag ich mal, die genug be haben und sagen, hier, Safety so und so oder Receiver so mhm. und so, du bist jetzt der fünfte Backup, geh mal aufs Feld und mach mal eine Schwalbe. Es gibt eine Football-Schwalbe, das wissen anscheinend die wenigsten. Schick jemanden aufs Feld, der einfach umfällt nach dem Play und schwer verletzt tut, Ne? Hitzeschlag, irgendwas. Und ähm, ja, dann wird er erstmal versorgt, Darf du für das nächste Play nicht rauf, aber was hast du gewonnen? Zeit. Mhm.
1: Naja, ähm, das war so irgendwie anscheinend seine Hauptkritik, ähm Einerseits, dass wir die EF haten ja. und ähm, einerseits eben ähm, diese spezielle Situation. Ja, gut, haben wir jetzt darauf geantwortet, ähm, was die generelle Kritik äh, der EF angeht. Wie gesagt, ja, wir haben es oft genug gesagt, wir sind ein Meinungspodcast, wir sind kein Journalisten-Podcast. Wir haben eine Meinung und die sagen wir auch. Und ähm, wir haben aber auch immer mal wieder da, wo es angebracht war, eben halt auch mal gesagt, okay, das relativiert sich irgendwie muss man halt auch mal äh, irgendwie ein Auge zudrücken oder so aber,
0: aber um gut, das Thema mal ähm, die auf die Pointe zu bringen wir haben ja festgestellt der Jeni hat ja schon emotionalen Ballast beim Thema 11 <lacht>
1: ja und meistens
0: meistens wenn ganz kurz noch okay, mal unterbrechen doch, jetzt, darf, wird so okay. das,
1: jetzt wird so kleinlich ne <lacht> da dann sind das meistens Leute die ihr Fanboys sind oder was mit der Elf zu tun ha haben St Trifft irgendwas davon zu? Äh,
0: ja, letzteres. Arbeitet. Arbeitet. <lacht> du hast ich recherchiert. recherchiert ne, ich will jetzt keinen großen Namen nennen und so weiter und so fort, aber das ist jemand, der sich bei einem Elf-Team sehr viel mit Zahlen beschäftigt. Ja, mhm. äh, ja, ich, 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 sag mal so, das war ein Nahtreffer. Von uns als auch von ihm. Ist okay. Ne, wir nehmen die Kritik an. Da, wo sie für angebracht <lacht> halten. Da, wo sie für angebracht halten, halt nicht. Das Einzige, was ich jetzt sag mal, mich ein kleines bisschen. Craigert ist einfach nur so, oh, da haben wir jetzt mehr getroffen. Ne? Mm. Also das Gute ist, weißt du, was das heißt, Kälte? Die Elfen hören uns.
1: Wow, geil, oder? Aber was was hat er was hat er denn jetzt da für eine Position bei der Elf? Also Namen müssen wir ja nicht nennen, ähm,
0: aber. Macht was mit Statistik. Bei wem? Ja, das sage ich jetzt nicht. Das ist ja dann zu so offensichtlich. Wir so, wollen unsere okay. Mittel und Wege nicht verraten. Ne? Wie war <lacht> unser damaliges äh, Defense Audible in den 90ern? Stasi. Ja, genau. Oh. Äh, bei welchem Team? Bei den Bears, ja. Ähm, übrigens, mm -hmm. man kann für Audibles auch Strafen kriegen. Ja, das haben wir damals ja, Weil auch ein gestellt. Audible war Stasi, ähm, war jetzt bei den Berlin Bullets irgendwie nicht so ganz toll.
1: Aber komisch, dass wir in dem Zusammenhang wieder bei den Bärs landen. Aber das ist ganz normal. Ich, du
0: jetzt
1: mal. ich, mal Lass mich jetzt mal.
0: Wir sind doch FSK 18, ne? Wir sind auf FSK 18. Haben wir ne? den äh, Björn von der 11 ne? Zu diesem Thema, wir sind einseitig, wir haben einen Elf Schiedsrichter hier gehabt. Äh, haben wir ganz vergessen zu fragen, warum ein Audible mit, den, mit der Ausrufung Anal anstößig <lacht> ist. Verstehe ich nicht. <lacht>
1: Uh, vielleicht können wir dem jetzt mal wieder ein genau, fragen.
0: Ne? Aber wir haben ja, haben ja eh schon so ein Thema Maulkorb, ja eh schon was, aber kommen wir ja. mal zum großen Thema. Ne? AFVD. Gibt es jetzt irgendwas Neues? Wir haben ja schon ein paar Mal über eine AFVD geredet und Dresden hat 21. Uh, wie sieht denn da in der Front aus? Ich
1: habe nichts gehört. Aber Rein gar, gar, nix, gar ne? nichts. Also äh, Da ist Stichstall,
0: Roter See. Ich meine, die werden jetzt wahrscheinlich auch damit hoffentlich beschäftigt sein, irgendwie irgendwas ansetzweise wie eine Saison auf die äh, ja, ich wollte schon sagen, auf die Barrikaden zu bringen. Aber ich habe auch schon gesehen, äh, Kato, du hast ja jetzt schon äh, einen, einen schönen äh, äh, Kommentar hinterlassen, nämlich beim American Football and Healing Verband in Rheinland-Pfalz. Da hat nämlich der Sportdirektor Stimmt. mal äh, etwas ähm, etwas rausposaunt am äh, am Un Unabhängigkeitskart der USA. Und ähm, jetzt mache ich mal den Vorleser, ähm, weil ich müsste ja nicht unbedingt verlinken. Ähm, lass es einfach für euch wirken und Kato wird es gleich nochmal kommentieren. Nämlich, er hat sich schon mal entschuldigt, Sorry, wenn es etwas länger wird. Was ist American Football in Deutschland? Keine einfache Frage in dieser Zeit. Einfach ist es erst einmal festzustellen, was American Football nicht ist. American Football ist nicht die Sache von Einzelpersonen mit einem überzogenen Ego. Es ist auch nicht die GFL oder die ELF. American Football ist ein Teamsport. American Football ist eine besondere Sportart, die einen Raum für jeden hat. American Football sind all die Frauen und Männer, Jungen und Mädchen, die sich in vielen Vereinen deutschlandweit organisieren, um ihren Sport zu erleben. Dafür braucht es keine Funktionäre und Politiker. Das schaffen die Leute vor Ort ganz alleine. Mit viel Engagement und dem Ehrenamt. Wofür braucht man dann die Verbände und Funktionäre eigentlich? Ganz einfach, zur Organisation des Spielbetriebs und zur Förderung und Vertretung des Sports. Dass wir uns als Verband auch abgrenzen und schützen müssen, ist mir klar, aber auch das hat Grenzen. Das Gespräche mit anderen bei uns immer wieder am im Ego einzelner Personen scheitern, ist erbärmlich. Erster der jahrelange sinnlose und teure Streit im Bereich der Chile, der dazu geführt hat, dass einige Fußballvereine ihre Chile-Squads verloren haben. Der Streit mit den internationalen Verbänden, der über Jahre eine Nationalmannschaft verhindert hat, und nun der noch unverständlichere Streit mit der ELF. Für viele Spieler ist die NFL der Traum aller Dinge. Und nicht die CFL, wie vom Verband propagiert. Anmerkung, die kanadische Footballliga. Viele Fans werden von den Medienpräsenz der NFL und NCAA angezogen. Ich selbst habe aber auch noch kein CFL-Event in Deutschland live im TV gesehen. Dass man die Spieler jetzt vor die Wahl stellt, entweder ELF oder GFL, kann ich ja noch verstehen. Dass man den eigenen Spielbetrieb zuerst sichert und die Schiedsrichter ebenfalls vor die Wahl stellt, mag mir auch noch eingehen. Dass man aber jede Zusammenarbeit mit der Elf von oben verbieten will geht mir aber doch deutlich zu weit und hat auch nichts mit der Rolle eines Bundesverbandes zu tun. Als Landesverband oder Verein muss mir doch gestattet sein, das Beste für meinen Bereich auszuwählen. Sei es für die Wahl von Sponsoren, Fördern oder Leute, die im Ehrenamt engagieren wollen. Ich kann doch keine grundsätzliche Kooperationsverbote bzw. Berufsverbote aussprechen. Das ist ja nachweislich im Bereich Schilliningen auch schon gehörig in die Hosen gegangen. Warum sollen die Vereine der ELF keine Kooperation mit regionalen Vereinen eingehen? Warum soll die Erfahrung dieser Spieler nicht für die Ausbildung des Nachwuchses in der Jugendarbeit genutzt werden? Warum darf ein GfL-Spieler bei einem anderen Verein ein Ehrenamt übernehmen, ein Elf-Spieler aber nicht? Das grenzt für mich schon an ein Berufsverbot, das sich ja richtig zu, äh, zu hinterfragen ist. Es wird ja auch kein Verein gezwungen, sich mit dem Verein der Elf einzulassen, wenn sie dort Befürchtungen haben. Aber das ist doch eine eigenständige Entscheidung eines Vereins. Auch wenn das meine persönliche Meinung ist, werde ich mich als Sportdirektor des Landesverbandes Rheinland-Pfalz für diese Ideale einsetzen. Viele von uns, die im Landesverband Rheinland-Pfalz engagiert sind, haben neben dieser Rolle auch noch eine Rolle im Verein oder als Schiedsrichter, weil wir diesen Sport lieben und ihn wie eine große Familie sehen. Von dieser Liebe und Engagement lebt unser Sport und die Fußballfamilie. Lasst uns diese Familie nicht von Leuten kaputt machen, die diesen Teamswirt nicht mehr leben, sondern eigene Interessen vorn anstellen. Mit sportlichen Grüßen, Dirk Schweikart. Hm. Kannst du das hier nochmal auf unserem Bildschirm einblenden? Oh, natürlich, natürlich, ich, ja. So, so weil das war Text. wirklich sehr, sehr viel Text und ich, ich fand es äh, in der Sache, ähm, also was was der gute Herr da mit den äh, Chilen angesprochen hat, ist ähm, nämlich folgendes. Ähm, vor Jahren haben sich die Skileder vom, ähm, also sehr viele Skilead-Squads vom äh, AVD verabschiedet und einen eigenen Bundesverband aufgemacht. Und äh, ja, ist ein strittiges Thema. Ähm, ich bin der Meinung, Chilin gehört zu Footballkultur. Dazu nicht zum Sport-Football an hm. sich, aber zur Football-Kultur. Ne? Genauso wie eine ja. Getaway-Tonne. Getaway-Tonne, du kannst ohne so ja. Getaway-Tonne Football spielen, aber irgendwie gehört <lacht> die zum Football. Punkt aus. Ja? Du willst jetzt Chile mit
1: Getaway-Tonne vergleichen.
0: Ja, beides kannst du hochwerfen.
1: Also, es sind schon viele richtige Punkte dabei. Ähm, kann man größtenteils unterschreiben. Ähm, es stimmt schon, dass jeder Verein sich ja quasi selbst überlegen kann, ob er eine Kooperation mit der ERF eingehen will oder nicht. Jetzt sehe ich das aber noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Und zwar müssen unsere Vereine ja auch ein Stück weit vom Verband geschützt werden. Ähm, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Frankfurt Universe sehen, wie, wie da gewildert worden ist, ja, und zwar bis aufs Skelett abgenagt und die kaum noch äh, spielfähig sind, dann ist das eine harte Nummer. Ja? Und, und da fängt dann an, so eine Diskussion, wie, wie wir sie ja äh, auch schon mit mit äh, Andi Reichel hatten und äh, auch so ein bisschen mit der Reset 21, muss es im Zusammenleben mit der ERF? Und im Zusammenleben muss es halt geben, muss es eine Reglementierung geben, äh, wie mit, mit Abwerben der Spieler äh, umgegangen wird. Es kann nicht sein, dass man da jetzt halt ein Team äh, leer grast. Gut, andererseits kann man sagen, jeder Spieler hat ja die freie Wahl und ähm, soll man halt seinen Verein so attraktiv wie möglich gestalten. Ähm, aber trotzdem sollte der Verein was davon haben, wenn er Spieler abgibt. Ne? Und da reden wir zum Beispiel über Kompensation in Form von Ablösesummen. Und jetzt wird ich mich halt mal interessieren, wie die ERF sich freiwillig selbst reglementieren wollen würde. Ja,
0: und ich glaube, da ist das kind schon früh im Brunnen gefallen, ähm, nachdem der ähm, Bundesverband, sage ich mal, auf ähm, Frontalkollisionskurs gegangen ist. Und äh, jetzt haben wir halt so einen so so ein, ja, mexican Standoff, ne? Also beide bedrohen sich mit Pistolen. Äh, nur der AVD mhm. merkt nicht, dass er mit Pistolen im Panzer gegenübersteht. Ne, weil, ganz ehrlich gesagt, was, was hat die Elf zu befürchten? Die Elf hat nur Folgendes zu befürchten, sie scheitert wirtschaftlich. Das war's. Mehr hat sie nicht zu, be zu befürchten eigentlich. Ähm, weil Spieler werden trotzdem noch hinzukommen. Solange sie wirtschaftlich erfolgreich ist, werden Spieler kommen. Ähm, aber was hat er, AVD zu befürchten? Verdammt viel eigentlich. Und äh, diese, dieser Frontalkurs ist etwas, das mir grundsätzlich voll auf die Nüsse geht. Ähm, ja, bei aller Kritik gegenüber der Elf, sie ist nun mal da. Jetzt muss man mal gucken, wie man mit dem Konstrukt lebt. Und dieser Frontalkurs, der wird keinen helfen. Und das ist, was er hier auch so schön entsprechend, äh, sag ich mal, anreist, geht's jetzt noch um Football. Das ist die große Frage. Ja, genau. Und da kommen wir gleich auch wahrscheinlich zum nächsten Punkt, weil ähm, ich werde das auch noch, also was, auch gleich mal verlinken. Weil ähm, darf man noch was sagen eigentlich?
1: Also was ich, was ja auch schon so ein bisschen, also was ich ganz interessant war, war auch, auch die Aussage, naja, willst du jetzt den Spieler vor die Wahl stellen, CFL oder NFL? Das funktioniert super, ne? <lacht> also CFL, CFL äh, ist ja nun ein weit Stück realistisch, weil wir gesehen haben, es wurden ja schon Spieler dafür nominiert oder beziehungsweise gedraftet oder wie man das immer nennen will, also es sind ja ein paar Spieler da drüben gelandet, ähm. Klar, dass das vielleicht so auf den ersten Blick nicht so attraktiv ist wie die NFL, weil sie vermeintlich unbekannter ist, aber die CFL ist ja auch schon eine sehr professionelle Liga. Ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass unsere Jungs in Anführungsstrichen es schaffen, in die NFL, das bleibt da noch abzuwarten. Ähm, zum Beispiel eben da halt aufgrund der jetzigen Qualität der EFL, hatten wir schon vorhin gesprochen. Ja, dass das vielleicht mal zukünftig besser wird, werden wir sehen. Ja. Ähm, die EFL EFL tut gut daran, sich ähm, an den AFVD zu wenden, zwecks Nachwuchs, weil sie ja keine eigene Jugendarbeit hat. Ähm, wenn sie aber eben die Spieler haben will, muss sie uns halt entgegenkommen und da ist dann halt die Frage, wie wollen sie das tun? Bis jetzt gibt es ja immer jetzt nur die Idee von Jugendarbeit unterstützen mit, mit JPD-Camps. Da kommen wir jetzt aber gleich zu. Und da gehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen auf den Punkt nachträglich ein, was, was der Neptun da gesagt hat, von wegen, dass wir, dass wir meilenweit von einem Niveau der EF-Coaches weg wären. An der Stelle möchte ich gerne noch mal meine Bewerbung bekräftigen. Wenn ihr noch einen Long-Snap-Coach braucht, nehmt mich. Ich, ich biete mich an. <lacht> ähm, gut, ich halte viele der EFL-Coaches, die deutschen Gewächse, für nicht besser als die GFL-Coaches oder auch andere Coaches, die irgendwo rumrennen. Ja, ähm, auch in der Regionalliga gibt es viele gute Coaches, aber wie wir auch mal festgestellt haben, gibt es Ausbildungs-Coaches, die Wert darauf legen, mehr ähm, mit den Jungs zu arbeiten und ihnen was mitzugeben. Und es gibt die Coaches, die ganz oben dabei sein wollen und äh, Systeme coachen auf Erfolg. Ne? Die rufen Leistung ab und bringen das in ein System, weil es hat seine Berechtigung. Aber ob die ELF jetzt wirklich besser sind die Coaches, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das muss ich erst im Laufe der Zeit zeigen, weil dafür ist die Elf noch zu jung und gut, dass da jetzt amerikanische Coaches dabei sind, die da jetzt kommen und da Input mit reinbringen, alles gut und schön, ne? aber trotzdem müssen die Positionscoaches ja auch ein Level erreichen, äh, um
0: das Ganze auf ein professionelles Level zu bringen. Also aber jetzt gut. kommt ein kurzer hate anriss von mir, ähm, was ich halt bei der Elf und den, ähm, sag ich mal, elf jüngern halt so ein bisschen beobachte, ähm, mit leichten Augen zwingen kann, ist äh, halt dieses, äh, mancher manche, hat schon gesagt, ist schon fast sektenartig. Ich sag so, das ist einfach Corporate Identity. Du bist neu in irgendeiner Firma und hältst den Laden einfach mal für den Geilsten der Welt. Ja, und so kommt es mhm. halt immer wieder rüber. Das ist das Geilste, das Geilste, das Geilste. Ne? Und da kannst du sagen, was du willst. Es ist, es, es ist mir heute wieder bei Facebook ja, passiert. Es ist, es ist halt wie frisch <lacht> verliebt. ne
1: ja, hatte Ich hatte ja auch nicht ne? Also ich sag mal so, äh,
0: die Leute, die jetzt mit der Elf zu tun haben, Spieler, Coaches oder irgendwie andersweitig Tätige dort, ne, die sind für im Prinzip wie Fischverliebte, ne, über, über beide Ohren komplett verliebt und Kälte und ich sind so im Prinzip so die äh, frisch geschiedenen Mitwürziger. Mit Wahre Liebe gibt es ja, nicht. Aber, ne, also, aber nicht nur ja, wir. Nicht ja, nur wir ja, es gibt so einige auch äh, und ähm, jede Seite nimmt die andere extremer wahr, als es eigentlich ist. Ist leider so. Ne? Aber das muss ich ja mit der Zeit ein bisschen auswachsen.
1: Aber, ja, gut, also ich, äh, ich verstehe eben halt, dass die EFL erstmal attraktiver ist. Ähm, da hatte ich auch irgendwo kommentiert, ähm, dass, dass ich die, dass ich die EFL nicht sportlich für interessanter halte, aber was die Medienwirksamkeit oder die Möglichkeit, sich im, in den Medien zu präsentieren, für die Leute interessanter ist, also für die Spieler. Ja, der Konsum ist einfacher. Um, es ne? ist an manchen Stellen ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Ne? Sie, sie können endlich mal im, im, äh, im Fernsehen gesehen werden vom, vom breiten Publikum und vermeintlich äh, spielen sie vor einer Kulisse, die äh, mehr Entertainment bietet, was aber momentan halt noch ein sehr großes Gefälle in einem der, e der EFL hat. Ähm, also ja, ich, ich denke schon, dass es für Spieler ähm, attraktiv ist, dort gesehen zu werden, aber das, äh, ja, da kommen wir glaube ich auch noch mal ein bisschen dazu, dass da Coaches aus der EFL noch mal ein bisschen ihre eigenen Vorstellungen haben. Also ich
0: ich mache jetzt mal einen auf Stammtisch und sag mal so, ne, du äh, gehst mit deiner Mutti äh, schön über den Ballermann über, ne, über den Strand ne, und äh, Mutti kennst ja schon seit ewig und drei Jahren ne, und dann kommt da so eine Rattige da mit einem Bikini um, du drehst dich erstmal um. Neuer Input, neuer Reiz, sexy. Ja, Guck sehen, fängst du ja natürlich schon in ein. Wird Und das ist halt gerade die 11, Diese 11 ist halt momentan sexy, sieht besser aus. ne Und äh, ja, dann soll man sich nicht wundern, dass die Leute sich ja halt da umdrehen und erstmal hinterherrscheln, wie blöd. ne Dass es eine dumme Frucht ist, merkst du erst nachher, unter Umständen.
1: Aber nichtsdestotrotz, muss sich der AFVD mit dem, mit dem New Kid mal irgendwie auseinandersetzen. Ja. Also, komplett Blockade hilft da nicht. Äh, man muss
0: da irgendwie Wege finden, miteinander zu reden. Ja, bei der AFVD ist ja momentan, sag ich mal, so was, diese Kommunikationsschiene, das hast du ja im Interview mit der, mit der 21 auch schon festgestellt. Die sind ja nicht so, ja, die sitzen einfach aus Vogelstrauß-Taktik, ne? Ich finde, es ist ein bisschen, mm. bisschen unschön. Haben wir jetzt auch schon gemerkt, ähm, da hat ja ein Twitter-User auch geschrieben, jetzt bei Platzsport, äh, wie verhält es sich mit Carsten Spengemann, ne, der ja, jetzt ja, ähm, ja auch in Lübeck, glaube ich, äh, tätig ist und so weiter und so fort, aber trotzdem bei der Elf äh, irgendwie moderiert. ne? Ist da ja auch nicht ein Interessenkonflikt und dann sind Kälte und ich mal auf etwas gestoßen. Ähm, wir haben mal die Bundesspielordnung uns mal angeschaut ne? und ähm, Relativ weit vorne. Gibt es in Paragraphen 6 der Bundesspielordnung und ich zitiere. Übrigens zu dem Thema, unsere Kritik ist immer nur dahin gerotzt. Ja, wir Beziehung recherchieren so auch bisschen, auch. Ne? ja auch ne? gleich ein bisschen nachher. Ne? Und jetzt kommt etwas. Äh wo der Elf, sag ich mal, jetzt nicht in, in, an den Karren pissen wollen, weil die Elf hat so eine Bundesspielordnung nicht. Die Elf, äh, ja, gute Frage, was hat die eigentlich für, ne? äh, Coach, äh, Coach Bobo hat ja auch schon geschrieben, ich, ich, ich kenne ich das Regelwerk nicht. <lacht> ne? Ich frage, ob es jemand anderes kennt. Ähm, aber auf jeden Fall, der AVD hat ja eine Bundesspielordnung, nachdem wir alle spielen, außer die Elf. Ähm, und da gibt es in Paragraph 6 Grundsätze. Und da steht unter anderem, ne, von allen Personen, ähm, ne, die der Gültigkeit der Bundesspielordnung unterworfen sind, ähm, wird im Prinzip äh, Selbstbeherrschung, Achtung und so weiter und so fort äh, verlangt und daher sind streng verboten jetzt folgen ein paar Beispiele äh, und die ersten paar Beispiele, wo ich sage äh, ja, da wird Kate mir sofort zustimmen, es ist vollkommen richtig, dass es streng verboten ist rohes Spiel ne? hm. wobei, okay, jetzt ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, unnötig rohes Spiel sollte verboten sein, normales rohes Spiel erwarte ich bei Football, ne ist halt ein, Körper ein Körper unter Sport. Also ich sag mal so, diesen Punkt A, streckenverbotenes rohes Spiel, das sollte jetzt bitte kein Rugby-Spieler lesen, die lachen uns aus. So, ja, ganz ehrlich. Überset Übersetzen was man mal mit uh, uh, Unsportlichkeit. Und, ja. und B, Tätigkeiten und Beleidigungen gegen Schiedsrichter, Gegner, Zuschauer und so weiter und so fort. Finde ich gut. Ne? Ne? Mhm. Ähm, aufreizende Bemerkungen, gleichgültig an wen sie gerichtet sind. Oh, Alter, dein Bad. Ah, ja. ist so schön. Nein. Äh, <lacht> ja, ähm,
1: ja wo, dann sind wir aber auch wieder bei Thema Trash Talk. Trash -talk ja, äh,
0: pf, ne, äh, gut, finde ich, find ich vernünftig, dass das auch verboten ist. Ähm, lügnerisches Verhalten und unwahre Angaben. Ne, deswegen gucken wir ja schon, dass wir auch hier Sachen erzählen, die nicht stimmen. Ähm. Ja, dass das nicht... Besser. Wobei es ja nicht ausgeschlossen ist, dass wir uns auch mal genau, irren können. Also, äh, irren ist ja, äh, ist ja keine Lüge. Ne? Ist ja nur ähm, ein Irrtum. Ne? Kein Und Vorsatz. unwache Angaben beinhaltet ja auch, dass du weißt, dass es nicht die Wahrheit ist. Ne? Wenn du dich einfach nur östest, ist was ganz anderes. Ne? Ähm, ja. Aber jetzt kommen wir mal zu dem einen Punkt, Punkt C, der... Also ich finde ja schon lügnerisches Verhalten. Ne? Da gibt es ja glaube ich die ein oder anderen Leute, die, äh, ne? äh, die da schon <lacht> ein Problem haben mit der BSO. ne? Ich sag jetzt nicht wer. So, Aber jetzt kommt etwas, wo ich mir denke, so Leute, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Es gibt genug Leute, die schon gesagt haben, es gibt Stellen in der Bundesspielordnung, die wahrscheinlich einer gerichtlichen Überprüfung nicht die ersten für Minuten standhalten können. So, streng verboten ist nämlich Folgendes. Kritisieren. Hau raus. Kritik an den Anordnungen, Entscheidungen der Schiedsrichter. Okay. Also im Spiel möchte ich das auch nicht, weil es unterspricht den Spielfluss. Nachher sollte, aber man, da kommen nachher wir mal. sollte man es äh, mal kritisieren können, wenn Schiedsrichter, sag ich mal, wirklich nur Krütze pfeifen. Ne? Aber jetzt kommt es. Jetzt
1: Warte, 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 warte. Ganz kurz. Ich muss hier wieder ins oh. hier kommen fallen. Hier kommen wir zu dem ersten Unterschied zur ERF, weil in der ERF ist es durchaus möglich, mit Diskussion mit dem Schiedsrichter eine Entscheidung wieder rückgängig
0: oder sogar komplett umzudrehen. Ja, über Sinn und Unsinn reden wir besser gar nicht. Zweimal ne? ähm, Zweimal passiert ja leider Gottes. Aber jetzt kritisieren eine Anordnung, Entscheidung der Schiedsrichter. Okay, streng verboten, kann ich mit leben. Aber jetzt kommen drei Sachen, ja, wo ich sage: Entschuldige mal. Ne? Ich kenne solche Sachen noch nicht mal von der Bundeswehr, ja, <lacht> ja, oder aus dem öffentlichen Dienst und so weiter und so fort. Remonstrieren heißt im Prinzip: Ja, ich führe jetzt diese Anordnung durch. Die ist aber kacke, weil. So, das ist sogar ein Prinzip, das wird sogar gelebt. Ne? Trotzdem bist du weisungsgebunden und musst das halt durchführen. So. Innere Führung ne? und so. so. Aber nicht beim AVD. Da heißt es nämlich, kritisierende Anordnungen Entscheidungen sind verboten von zuständigen Stellen, Verbandsstellen und Funktionsträger. Auf gut Deutsch, sobald jemand vom Verband sagt, das ist jetzt so, ne? das habe ich jetzt so entschieden, darfst du nichts dagegen sagen. Dann, dann machen wir uns ja im Sinne dieses Textes mit dem, was wir hier machen, ja eigentlich auch schon... Äh Oh. Ja, wir haben schon oft genug jetzt in den letzten Folgen schon ein paar Sachen mal kritisch beäugt. Und im Prinzip ist das ganze Footballforum, ne? Falls jemand noch kennt, das Footballforum, ne? Und auch hier ähm, dann nochmal zur, zur
1: Ausgewogenheit und sowas, ja. Wir, wir kritisieren auch durchaus äh, nicht nur die äh, ERF, sondern auch äh, andere. Institution des Footballs, ja? Also, also Kälte und zum Thema also und ich
0: bewerben uns jetzt im Prinzip bei jeder anderen Liga, die nicht in den AVD unterzogen ist, damit dieser Kritik einer eine Kritik verbot. Weil das ist jetzt für mich doch ein Maulkorb, oder? Ja, ja. Ne? Also
1: wenn, wenn, die sind, wenn dieser Text gelebt werden würde, würde das jeglichen Diskurs irgendwie
0: zunichte Ja Also machen. Ein, Nord, ein norddeutscher Landesverband hat ja auch, sag ich mal, den Rebellen unter den Landesverbänden ja auch schon im Prinzip damit gedroht, ja, mhm. und ähm, das ist etwas, wo ich sage, äh, das ist reformbedürftig, weil es muss doch in einer Demokratie erlaubt sein, in demokratisch geführten Verbänden auch Anordnungen und Entscheidungen zu kritisieren. Ich meine, jetzt jetzt kriegst du ein Liga aktuell, ne, also, im Prinzip da, wo die Liga, ob Männer oder ob Frauen, halt entsprechend sagen, ne, das und jenes und so weiter und so fort, ne, gegen diese Entscheidung, ne, also sprich jetzt, Spielansetzungen, Strafen und so weiter und so fort, hast du ein Rechtsmittel, dass du dann halt sagen kannst, so, nee, sehe ich jetzt nicht so, dass der Spieler gesperrt wird, dann kann ich da ein Rechtsmittel einlegen, also sprich, kann dagegen einen Widerspruch erheben. Das ist aber wieder ein kritisierender Anordnung, ne, also das ist ja an sich ja schon ein bisschen ballerballer, ne. Also eigentlich müssen wir jetzt sagen, äh, ja und Amen. Ihr habt entschieden, so ne? Also nach Gutsherrenart. Also, ich habe jetzt mal kurz auf den Kalender geschaut, ne? Wir haben das Jahr 2021, nicht? 18 und 21. Das preußische Junkertum ist nach den ersten, ich glaub, das wurde Das abgeschafft, wurde nach ja. dem ersten Weltkrieg abgeschafft. Wir haben auch keinen Kaiser mehr. Außer im Fußball. Und dem geht's auch nicht <lacht> mehr so gut. Ja? also, äh, <lacht> wir haben das 21. Jahrhundert. Was geht hier? schief. Und dass der Verband sowas nicht merkt mit solchen Sachen schon, ist für mich echt ein Grund für Rebellion. Ich glaube, glaub, da kann man froh sein,
1: dass nicht alle diese BSO kennen.
0: Nee, also an manchen Stellen bin ich ja der Meinung, dass manche Verbandsfunktionäre äh, die an manchen Stellen auch nicht so leben, wie es da drin steht. Ne? Und das
1: Aber, ja genau, also es ist ja äh, jetzt nun so, dass jetzt äh, nicht jeder Landesverband dem jetzt Hundertprozentig folgt. Jeder Landesverband geht da so ein bisschen anders mit um. So auch Hamburg. Ähm, die haben ja jetzt kein Problem mit der ERF und mit einer Zusammenarbeit mit äh, ne, Landesverband Hamburg und ERF. Da, da läuft es ja ganz gut. Von daher dürfte der, der, der ähm, Herr Spengemann da wohl kaum was befürchten. Andersrum sieht es zum Beispiel so ein bisschen äh, anders aus sieht bei Leipzig. Ähm, die Leipzig Lions haben ja gleich klipp und klar gesagt, ähm, sie begrüßen das, äh, dass äh, die Kings dort jetzt äh, aufgeplagt sind und äh, streben eine Zusammenarbeit an. Und der Landesverband, der Zuständige, hat ihnen aber schon so einen Drohbrief äh, geschrieben, äh, na, mit, mit dem Hinweis, sie mögen das bitte sein lassen. Ähm, und worauf dann die Präsidentin dann von den Lerns gesagt hat, äh, nach dem Otto puh, mir doch egal, äh, wir halten daran fest, weil wir an die, an, an die Chancen glauben, die, die es uns ermöglicht. S ähm, sie sagen, sie hätten es angeblich schon gespürt, dass, ähm, dass da schon Jug mehr Jugendliche kommen, äh, sich angesprochen fühlen, Football zu spielen. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung, aber zumindest glauben sie da an die Chance und der Landesverband dort äh, ist da eher restriktiv. Ja, also ne? Bei uns in Hamburg, äh, Berlin zum Beispiel habe ich noch gar nichts dazu gehört, wie, wie man
0: sich dazu hat. Ja, und da wäre ein bisschen, sag ich mal, Führung vom Bundesverband doch ein bisschen wünschenswert. Die Elf ist jetzt da de facto, ne? Ja. ja. Damit muss man jetzt irgendwie gucken, dass man damit lebt und äh, zumindest in irgendeine Art von, sag ich mal, genüsslichem Miteinander kommt. Und das wir erstmal sieht so aus, als sind sie gekommen, um zu bleiben. Ja, ne? Und also sollte man damit auch leben, äh, wenn man der Meinung ist, so wie wir, das ist eine doofe Idee die Elf, ne? Denn, äh ist das halt so, ist halt eine doofe Idee, aber ähm, man kann ja oft genug den Leuten in, ins Gesicht brüllen, das ist eine doofe Idee, die gehen trotzdem nicht weg. Ja, also. Das muss jeder für sich selber wissen. Das ja, muss man halt. Ist ja, auch okay. Aber da muss man trotzdem mal gucken, dass wir dann halt äh, halt Football in Deutschland voranbringen. Auch wenn es der falsche Weg ist unter Umständen. Ne? Aber der Verband soll dann Football eigentlich auch fördern. Und was er da gerade macht, ist einfach nur, ne, will nicht. Ich mache die Augen zu, dann können sie mich nicht sehen. Ja, also, pff, mein Gott, es gibt. Also, ich finde ja, dass ein Vogelstrauß überhaupt überlebt hat über all die Jahrtausende, ist schon ein Wunder, ne? aber dem Verband gebe ich da nicht lange, wenn die so weitermachen, ehrlich gesagt. Also, das ist echt. Ähm, aber du, wir kommen aber, jetzt mal zum nächsten Punkt. Ne?
1: Ja, ich wollte wollt gerade noch sagen, wir haben von Restart 21 haben wir auch schon lange nichts mehr
0: gehört. Ja, was soll denn passieren? Ne? Die warten jetzt wahrscheinlich nur auf ein Gerichtsurteil bzw. einen Gerichtsbeschluss. Ja, ähm, und dann mal weiterschauen. Ne? Und der Verband ist momentan in einer Sache ganz gut. Machst du nochmal das Programm hier bitte ja. auf?
1: Ich äh, muss ja wissen, wo wir ähm, Also
0: der Verband ist in einer Sache ganz gut äh, Sachen aussetzen. Ne? Und äh, das ist jetzt gerade so, die, die Sache einfach ignorieren. Irgendwann geht es ja an mich vorbei. Ne? Und dann haben wir das. So, aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Nämlich jetzt haben wir schon über den Maulkorb geredet. Ne? Du wolltest du wolltest noch irgendwie einen Song. Ach ja, ähm, über den Maulkorb aufpacken. wollte ich noch mal kurz Simon und Garfunkel ja, reinballern. Genau. Sound of Silence.
1: Das hm, passt ja
0: schön. zu allen, ne? zu diesem Maulkorperlass ja. als auch zum Stand AVD. Aber jetzt kommt mir eine blöde Idee, ne? Oha. Ähm, man soll ja mal selbstkritisch sein. Oh, nee. Reicht doch schon, wenn andere uns kritisieren? Nee, nee. Äh, Kann es auch sein, dass dem Verband nichts passiert, weil man den Verband nicht kritisieren darf? Ergo, darf der Verband sich nicht auch selber kritisieren? Und deswegen ist Stillstand? Naja, wenn der Diskurs fehlt, ne, dann. Äh kann es auch wenig neue Einsichten geben ich meine wann bist du wirklich einsam wann bist du wirklich einsam im Leben weiß nicht ich bin ich bin gerne nee. ich mag Menschen nee, Ganz einfach du bist wirklich richtig einsam im Leben wenn du nicht mal mit dir selber Selbstgespräche führen kannst dann bist du wirklich hm. lost und so sieht's dafür ich noch, so sieht's gerade auch aus dafür habe ich die Tapete <lacht> Ja, vielleicht redet ja in Oberstorf einer mit der Tapete die ganze Zeit und wundert sich, warum es nicht vorangeht. Ai, 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 Apropos weiße Tapete. Ne? Jetzt bin ich auf die Überleitung gespannt. Ähm, ne? Lass Licht an, macht äh, Schwarzlicht nicht an. Wir reden jetzt über die Männerüberschussparty.
1: Oh! Carsten, oh, ja. ey. So. Oh, zum Glück kam das jetzt diesmal von mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, alle unter 16 ohne Internetanschluss oh. ist nicht, wo ich rede und alle darüber hinaus. Äh, ich habe es nicht so gemeint. Und zwar, ähm, der Elf wollen wir ja auch keinen Vorwurf machen. Noch nicht, ne? noch nicht, nicht ne? weil sie noch keine Jugendarbeit leisten können, weil äh, hallo, wie lange gibt es schon, die elf? Nicht mal ein Jahr. Die Teams gibt es noch. Wobei, ne? aber sie bemühen sich jetzt schon.
1: Ne?
0: Also da muss ich sagen, ne? Hamburg zum Beispiel, Respekt. Ne? Ihr wollt da jetzt sowas starten. Ich habe jetzt mal Nordrhein-Westfalen mal angeschaut, nämlich warum ich zum Thema Herrenüberschussparty oder Männerüberschussparty gekommen bin, ist nicht, äh, weil ich jetzt irgendwo hier nebenan in Rating einfach mal in so einen Zwingerclub gegangen bin und habe mich gewundert, wo sie, warum sind so viele Kerle hier. Nein, ich habe mir einfach mal vom äh, NRW-Verband mal äh, die Ligenübersicht mal angeschaut und habe dann mal festgestellt, in Nordrhein-Westfalen haben wir für 2021 jetzt momentan im Spielbetrieb gemeldet, 45 Herrenteams hm. und Kälte. weißt du wie viele U19-Teams es im Jugendbereich gibt es in Nordrhein-Westfalen die Elfer-Fußball spielen. Nein. 16. Wir haben 16 im Gegensatz 45 zu 49, 45. 40, also im 45. Verhältnis von 3 zu 1. Okay, es gibt noch 13 Neuner-Teams. Aber äh, jetzt mal,
1: jetzt mal äh, in der BSO steht doch ein ein Seniorenteam muss, damit es spielen darf, ein Jugendteam vorweisen dürfen.
0: Ja, und das ist so. Äh, Deswegen komme ich dazu zu Herrenüberschuss. Das ist doch ein grobes Mismatch eigentlich. Ne? Also da frage ich mich echt, wie wollen so manche Herrenteams perspektivisch den Nachwuchs generieren? Weil die sind jetzt im Prinzip darauf angewiesen, dass ja von einem Jugendteam, einer, der in die Herren geht, sich dann zwischen drei Herrenteams entscheidet. Ne? Also. Zumal zumal du ja noch folgenden Faktor bedenken musst, ne, von,
1: von diesen Jugendlichen, die du ja jetzt potenziell hast, in diesen Hast du ja eine gefühlte Dropout Rate von, sag ich mal, 70 Prozent. Ja, ich wollte gerade sagen, so zwei
0: Drittel erstmal ne wegen Ausbildung. Ja, also
1: ein Drittel, ein Drittel landet ja dann effektiv bei den bei den Herrenmannschaften. Gut, jetzt kann man auch noch sagen, ähm, es gibt ja auch Leute, die fangen dann im Herrenfootball dann an. Da gibt es ja dann auch Rookies, die dazukommen. Aber ne von diesen von diesen, wie viel 16 Jugendteams, die du da hast, na, wenn du hier zusammenzählst, landet ein Drittel bei dem Männern. also im
0: Prinzip 16 Jugendteams sind gerade die Basis für fünf herren
1: Und das ist äh, schon.
0: Glaub. Das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich wenig. Und ähm, deswegen finde ich es ja noch umso unverzeihlicher, dass der Bundesverband, ich weiß jetzt nicht vom nordrhein-westfälischen Verband, weil da kann ja nichts dafür, äh, in Anführungsstrichen, dass jetzt Verein XY jetzt nicht in der Lage ist, mal eine Jugendmannschaft auf die Beine zu stellen. Ähm, aber Bundesverband, äh, finde ich es so umso unverständlicher, dass äh, die denn im Prinzip sagen, ihr Hamburg, nicht mit der Elf zusammenarbeiten, was sollen das und so weiter und so fort, anstatt zu sagen, Ihr macht was für Jugendliche. Geil, geil, geil. Man will sich ja rühmen damit, dass man Leute nach Amerika schickt. Das heißt Kanada ja, gut, und so weiter also, und so fort. Und wie alt sind die meistens? 1920. Das heißt, sie haben ungefähr drei, vier Jahre Jugend gespielt.
1: Ich habe da ich hab da aber so ein bisschen einen anderen Ansatz. Also einmal sehe ich den Verband dort in der Pflicht, unterstützend zu wirken, um jetzt mal ein bisschen die Werbetrommel genau. zu rühren. Könnten wir zum Beispiel vorstellen, hier in Berlin gibt es zum Beispiel diese Jugendmesse Ju, ja, und dann gibt es ja auch noch eine Fitness- und Sportmesse. Warum der Verband da nicht mal als äh, überparteilicher äh, Football-Vertreter dahin geht und Werbung für Football macht, ja, für alle Teams in der Region. Andersrum bin ich ein ganz großer Freund von, dass äh, der, der äh, regionale Primus, also der, der Erstligist in der Region, ähm, den Unter Unterligisten... Äh, dabei unterstützt, was Wissensweitergabe angeht. Es ist äh, zum Beispiel, habe ich hab ich festgestellt, äh, beim Basketball und beim Handball äh, gang und gäbe, dass der Erstligist seine Regionalteams unterstützt, weil die ja natürlich auch auf die Jugendspieler schielen und wissen, wenn ich die Trainer dort äh, um mich herum ausbilde, dann ist die Chance wesentlich größer, dass ich äh, schon fertig ausgebildete Spieler kriege. Und so ist das ein Geben und Nehmen. Und das ja, ist ja auch jahrelang verpennt worden. Also ich, ich kenne in meinem Umkreis hier keinen Erstligisten, der, der sowas tut, dass er zu den Regional- oder Landesligenteams oder was auch immer dort in die Vereine hingeht und sagt, ey, wir sind wir sind hier äh, Erstligist und wir würden euch gerne unser Wissen anbieten.
0: Ja, und ich habe noch andere Sachen mal beobachtet, jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, es gibt ja immer wieder, sage ich mal, immer wieder irgendwelche Leute, sage ich mal so, die der Meinung sind, Mensch, ich bin jetzt schon im fünften Team, alles ist doof, jetzt mache ich mal einen eigenen Verein auf. Und du mm. kannst da echt die Uhr danach stellen, wie viele von denen gerade mal ein Herrenteam aufmachen. Mm. Ne? Ähm, deswegen fand ich es ja damals in Ödingen in Krefeld halt so cool, dass sie einfach ein Jugendteam aufgemacht haben. Punkt. Einfach mal ein Jugendteam. Gut, das Jugendteam gab es ja nicht mehr. Das ist ja noch die ne? Basis. Das, das Jugendteam gab es irgendwann mal nicht mehr. Aber ein, zwei Jahre später gab es dann die Krefeld Ravens. Und die haben davon auch gewissermaßen auch ein bisschen profitiert. Dadurch, dass dann auch schon, sag ich mal, erfahrene Spieler in Krefeld da waren. Und die haben jetzt auch ganz viele Jugendteams aufgebaut. Und da erwarte ich eine Steuerung vom Verband eigentlich in irgendeiner Art und Weise, dass man beispielsweise sagt, ne, okay, ihr kriegt dieses erste Jahr eine Lizenz zum Spiel, damit ihr euch fassen könnt, aber dann erwarte ich spätestens im nächsten Jahr eine Jugendmannschaft. Im zweiten Jahr... Ja, so, eine Ausnahme. Im so eine Ausnahmelösung gibt es ja. Genau. Und im zweiten Jahr erwarte ich dann aber, dass es eine U19-Jugendmannschaft gibt. Ne, und so weiter und so fort. Also, dass halt die Lizenzbestimmung härter durchgegriffen wird, weil jetzt haben wir wirklich halt äh, diese Diskrepanz von 45 zu 16.
1: Also, ich sag mal so, ne... Ähm da sind ja auch ein Stück weit die, die Teams selbst dran schuld. Ja. Ja, also meistens, meistens wird ja der Fokus immer aufs Männerteam gelegt da gehen die Finanzen hin, da geht die Manpower hin, anstatt mal zu sagen okay, bevor wir irgendwas machen, machen wir das Jugendteam auf, so wie du mit dem Beispiel Krefeld genannt hast, gucken, dass die top ausgebildet wird werden und wenn das Programm läuft, dann bauen wir die Herrenmannschaft auf und wenn das Jugendprogramm gut läuft, na, dann, hast du, dann hast du auch eine Talentschmiede, wo regelmäßig äh, Jugendliche hochkommen und, und dann ist ja auch dieses leidige Thema mit, dem, äh, mit den Imports nicht mehr so wichtig. Ja, und
0: bei den Herrenteams muss ich mir mal vorstellen, von diesen 16 U19-Teams ne, sind zwei u 19 2 mannschaften dabei. Also zwei Herrenteams haben zwei U19-Mannschaften als Unterbau. Crocodiles? Pater, und? Ne? Also das muss ich mir mal vorstellen. Ähm, wir haben da GFL, wir sind GFL2-Vereine, die haben halt zwei U19-Mannschaften im Betrieb.
1: Wir sind ja, ja Crocodile-Ultras, ne? wir sind die ersten. Ich habe übrigens, ich war jetzt, äh, kleine Anekdote, war jetzt am Wochenende in Rostock gewesen und da gibt es jetzt nicht die Ultras, sondern es gibt jetzt eine Steigerung, die Subtras.
0: Ich muss jetzt irgendwie an, äh, weiß nicht, Botanik denken, Substrat oder sowas. <lacht>
1: die, die, die Subtras, Bleiben die lange feucht? Ähm, beim Gedanken ans weiß Team? ich nicht. Ja, Oh, ich bin ein Substrat. Ich
0: halte meine Feuchtigkeit ewig. Um Gottes Willen. Ich, Lass ich, uns einfach äh, im Interest bleiben. Okay, bitte. Ja, nur, nur so ein kurzer, kurzer Exkurs. Ja, aber ja. Ähm, meinst du nicht, äh, da, also da muss auf jeden Fall eine Steuerung kehrt und äh, sobald irgendwer was ja. macht mit Jugend, sagen, ja yeah, geil, mach das. Ich habe das nämlich in Nordrhein-Westfalen gesehen, ähm, am Niederrhein, also für die Berliner, alles westlich von Düsseldorf und nördlich, ne, ähm, da haben jetzt alle möglichen Vereine jetzt äh, Jugendcamps angeboten für die Ferien. Finde ich eine gute Sache. Und wenn es nur, sag ich mal, für euch nur Spaß macht, ist schon mal cool. Ich meine, Jugendcamps äh, für, für alle möglichen Leute aus der Nachbarschaft, das kennen wir aus unserer Jugendzeit eigentlich nicht. Ne? Da wurde nie sowas gemacht in den Ferien, so eine Art Ferienlager oder sowas. Bindet natürlich Ressourcen, ne? aber wenn du in der Lage bist, das zu machen, dann macht das bitte, weil ihr schafft da nicht nur Nachwuchs ran unter Umständen, sondern auch noch eine Bindung in die Community, nach dem Motto, da ist was los.
1: Ja, vor allem müsste man das Angebot für die Jugendlichen auch äh, weiter verbessern. Also Angebote, die parallel zu dem Sport laufen. Ob das jetzt zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung ist oder sowas. Oder einfach mal einen Shuttle-Service in ländlichen Gebieten anzubieten, wo die äh, Jugendlichen langen Anfahrtsweg vom oder Laufweg haben vom, vom Trainingsplatz bis zur nächsten U-Bahn- oder S-Bahn-Station. Dass man, dass man die da einfach hinfährt, irgendwo abholt oder was auch immer.
0: Es gibt ja auch ein Teilhabepaket der äh, Bundesregierung, das hat mir früher mal öfters mal be bemüht, dass dann äh, Kids aus sozial benachteiligten Familien, dass sie da auch einen Zuschuss kriegen. Und meistens mhm. ist der Zuschuss so hoch, dass äh, im Prinzip davon der Mitgliedsbeitrag bezahlt wird, plus X. ja Und dann, ähm, zum Beispiel, ich kenne es jetzt von dem Panther Alumni, ähm, dass sie nicht nur Spielbälle für die U19 gesponsert haben, sondern den ein oder anderen Jugendlichen auch schon mal eine Ausrüstung gesponsert haben. Habe ich im Damenbereich mhm. jetzt auch schon mal erlebt. Ne? Da war dann auch ein Mädel, ähm, die war dann 15 Jahre alt, äh, kam dann äh, wohnte in ein Heim. Und der wurde auch eine Ausrüstung komplett gesponsert. Ne? Also mhm. da gibt es dann auch Mittel und Wege. Man muss den Leuten das halt niedrigschwellig äh, möglich machen. Die meisten Eltern kommen nicht mal auf Idee. Ja,
1: aber wir waren ja, wir waren ja bei dem Thema, dass die, dass die ERF jetzt schon langsam anfängt, ähm, Jugend. Äh, und zu unterstützen. Ähm, wie gesagt, ich sage halt, da hat der, das ist ein Punkt, den der Verband eindeutig verpennt hat und den auch die, die GFL-Teams krass verpennt haben, finde ich, weil das ist so ein Punkt, da hättest du den, der, der EF äh, das Wasser abgraben können, wenn du sagst, als äh, GFL-Team unterstütze ich meine regionalen Teams vor Ort.
0: Ich meine, äh, der Christian Mohr von More Power Konzept hat es immer in seinem äh, Podcast mal zum Thema Start e äh, ELF dann auch mal gesagt, ne, dass der Verband das komplett vergeigt hat mit den Nationalmannschaft. Wie toll er es fand, für die mhm. Nation aufzulaufen und wie toll das für Jugendliche ist. Ja? Ja. Und es ist ja eigentlich auch so, 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 so ein, äh, ähm, ich habe letztens, glaube ich, ein, irgendwo ein Kommentar oder sowas gelesen, ja, Motto, äh, ja äh, Nationalmannschaft ist, äh, ist, ist ein Zuschussgeschäft, das, ist, das sieht gut aus und das war's. Aber da unterschätzt mhm. man unter Umständen, wie toll das ist für die Jugendlichen oder die Leute selber da mitzumachen, auch wenn du selber Geld dafür zahlst. Aber ähm, ja. das ist halt mal was. Ja, und ähm, ich bin immer noch sauer auf die Spielerin aus Wuppertal, die von irgendjemandem den Na Nazio-Helm ge äh, getragen hat beim Spiel, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass sie einen Nazio-Helm beim Spiel trägt. Übrigens noch ein Vorschlag im ja. Verband, was in die Satzung gehört, ist nicht dieser Maulkörperlast, sondern ein allgemeines Verbot, ein Helm der Nationalmannschaft in einen Ligabetrieb zu tragen. Punkt.
1: Ja. Äh, so, hattest du zum Thema Jugend noch einen noch äh, ja, Song? Ja,
0: P.O.D. Youth of the Nation. Dann nehme ich von Santi Gold, Disparate Youth. Oof. Aber wir haben ja noch eine Personalie, ne? Wir hatten eine Personalie. Ja, eine, zwei, Und drei. Boah, wir kommen durcheinander. Vier. Boah. Elf? Nein. Nein.
1: <lacht> Ach übrigens elf. Ne? Äh, da ist uns ja so ein kleiner Fauxpas unterlaufen mit der nächsten, äh, mit der letzten Episode rein ähm, chronologisch wäre das ja
0: Episode elf gewesen, ist aber irgendwie dann die Episode 12 geworden. Und meine Vermutung ist, das war jetzt so neurolinguistische Programmierung von uns. Ne? Wir haben schon so viel über elf geredet, die ganzen anderen Folgen davor. Elf Avoiding. Ja, das, 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 das klassisches Elf Avoiding war. Ne? Wir haben versucht, diese elf einfach zu umschiffen. Ist, dann ist jetzt die Frage ist das jetzt hier Episode 12 oder ich 13? Episode 13. Dann ist das Episode ne, die 13. Die 11 gibt es nicht. Haben wir machen, das ist eine Lost-Episode. Wir nee, haben Tisch das avd gefallen. syndrom Die 11 gibt es nicht. <lacht> <lacht> ich habe auch schon fast eine Idee, wie wir die Folge nennen können. Um, Kelter on the Run. Kelter on the Run oder das AVD syndrom Das ARVD-Syndrom. Ah, nee, gibt nee, gibt's nicht, gibt nicht, gibt nicht, gibt nicht, gibt es nicht. <lacht> Wir,
1: wir, wir denken genau. auch drüber nach. So, so. Ähm, aber Personalien. Ne? Ähm, Personalien. Da ist ja, da ist ja in den letzten zwei Wochen ganz schön ein bisschen was in der ERL rum wo das passiert. Äh, rum, ja, und zwar vom um, erfolgreichsten um, 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 Team
0: der Headcoaches weg. Bam. Also da wundert man sich natürlich, ne, ey, so, denkt man sich so, ey, wieso von Hamburg? Ich meine, ihr habt gut gespielt. Wieso schmeißt ihr den Headcoach raus? Was ist denn bei euch kaputt? Tja, da war man sich wohl irgendwie über den Führungsstil nicht ganz einig. Beziehungsweise Anspruch und Wirklichkeit. Ich meine, ähm, der Headcoach der Dacia, der kam ja ähm, aus Amerika und hat, glaube ich, auch gedacht, ne, das ist jetzt eine Profiliga und hat dann entsprechend, ich meine, der war ja auch UC in der NFL und sowas. Hat ja auch, sage ich mal, einen gewissen Anspruch, ne? Was hat denn für Vermuten ja, wir Also, konnte man auch noch Mopo teilweise nachlesen, Also der Anspruch war ja auch, ne? Er kann dann über die Spieler, sag ich mal, 24-7 verfügen. Genau. Und dann hat ja die Zeitungen dann
1: aber zum, zu diesem Grund dieses, ähm, dieser Meinungsverschiedenheit des Führungsstils äh, geschrieben, dass, äh, dass der Head Coach sich ja angeblich nur um seine Stars gekümmert hätte. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Analyse des Textes gehen wollen, könnte man dann durchaus sagen, ja, wir interpretieren, er hat sich vielleicht auch nur mit den Amis auseinandergesetzt, die mehr verfügbar waren, als vielleicht die deutschen Spieler, die nebenbei arbeiten gehen? Ja, das
0: war nämlich auch, was eine andere Quelle äh, vermutet hat, dass es eher so ist, dass halt ähm, er hat erwartet hat, dass er wirklich dann, weiß ich mal, von neun äh, bis fünf ne, mit den Leuten reden kann über Football. Was war das für eine Quelle? Ja, Verrate ich ja nicht. Um das ist ja... geil. Psst, psst. Ah, ja. Nee, also, sagen wir mal so, der, der, der Head Coach kommt von Amerika hierher und, sag mal so, hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche Football im Kopf und geht dann davon aus, dass eine Football League of Europe, oh, nee, schon European, ach, verwechselt sie schon wieder, ähm, mm. dass entsprechend auch alle anderen Spieler ja auch 24-7 Football im Kopf haben, ne? Ob oh gut, die amerikanischen Importspieler aus Brasilien, Timbuktu, wo immer sie herkamen, ähm, die im Prinzip hier nur G haben oder ein bisschen Taschengeld auch, ne, die haben auch genug Freizeit, die können halt mit ihnen die ganze Zeit darüber reden. Äh, jetzt der normale Versicherungssachbearbeiter, der jetzt auch GFL spielen kann. Oder der Marketingstudent, der vielleicht auch mal ein paar Klausuren schreiben muss. Ähm, der wird jetzt nicht um 11.27 Uhr denn vom Headcoach direkt die WhatsApp-Nachricht beantworten oder direkt zurückrufen und dann erstmal drei Stunden lang mit Ihnen über einen Spielzug parlieren. Der wird sagen, äh, entschuldige mal, ich habe hier gerade ein Meeting, ich muss hier arbeiten. Ne? <lacht> ähm, vielleicht kommt noch schön hinzu, dass er wahrscheinlich nicht so gut Deutsch kann. <lacht> ne? ähm, dementsprechend ist die Kommunikation dann, dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger, aber das ist jetzt ein bisschen polemisch. Ähm, und kann natürlich sein, meine Vermutung, Wohlgemerkt Vermutung ist, dass er dann natürlich dann auch im Laufe der Zeit ein kleines bisschen gefrustet ist. Nach dem Motto, es will mit mir keiner reden, weil es kann keiner mit mir reden, weil die sind alle irgendwie arbeiten und die kennen hier rum. Also Fazit, hat er sich vielleicht anders vorgestellt. Ja, oder wurde auch anders vorgestellt und deswegen hat er es anders vorgestellt. Ne? Also krasser Realitätscheck. Aber das haben wir schon öfters mal erlebt mit Amerikanern, die dann in Deutschland kommen und keine Ahnung haben, wie das hier funktioniert. Weil die Amerikaner, das wissen nicht so viele anscheinend in Deutschland. Zumal wir auch ähm, festgestellt
1: haben, dass die ELF gerne Sachen ein bisschen aufbauscht und verschönert. Believe the Hype. Billy Sab. So, dann hatten wir noch bei Surge so ein bisschen Jubel-Trubel-Heiterkeit. Mm. Ähm, und zwar ist ja bei dem Spiel gegen die Rothclaw panther äh, ist es ja zum Eklat gekommen. Äh, der äh, Quarterback ähm, Jacob Wright soll den Defense-Spieler der Panther rassistisch beleidigt haben und sagte wohl Black Pussy zu ihm. Also wenn man jetzt einen Panther-Spieler Schwarze Katze mit Black Pussy beleidigt, kann man das in zwei Richtungen interpretieren. Ist ja mal so, es ist ein aber es ist, äh, <lacht> und Trash Talk gehörte bis jetzt zum Football auch immer dazu. Ja, um, okay, in Black der heutigen Zeit, ja, ich glaube das Wort Black er sich einfach. Ja, ähm, ist ja mal so, so, das
0: Problem ist einfach nur, sage ich mal so, äh, ähm, bewusste Provokation. Ne? Das ist dann das Problem. Und das war ja das, was du eben noch meintest, ne? dass dann mit ordentlich viel Diskussionen die Schiedsrichter ja dann auch äh, den Platzverweis zurückgenommen haben. Ne?
1: Genau, also der, der, der Quarterback wurde, wurde wegen Unsportlichkeit des Platzes verwiesen und dann wurde da heftig rumdiskutiert. Search hat ja argumentiert, sie hätten, hätten nur ein Quarterback. Jetzt nochmal die Nachfrage, professionelles Team mit einem Quarterback? Dumm, nicht optimal gelöst, sagen wir mal so. Um, und dann wurde er rumdiskutiert und der Quarterback kam wieder aufs Feld und es wurde ja gesagt, na gut, die haben sich geeinigt, ähm, wurde sich entschuldigt, ähm, das Themas gegessen. Nur, dass er beleidigte, so. das nicht so sah, ne? Jo, gut, aber dann war erstmal Ruhe und so ein, zwei, ne, zwei Tage später, glaube ich, kam dann äh, erstmal die Meldung von dem Commissioner, dass, ähm, dass Rassismus auf gar keinen Fall geduldet wird, ähm, ist indiskutabel, ist auch völlig richtig. Ich habe drunter kommentiert, dann sollten sie das mal ihren Schiedsrichtern mitteilen. Ähm, so. Ich sag mal so: die haben das eine
0: Feuer mit einer Stange Dynamit gelöscht. <lacht> so,
1: jetzt war aber für mich jetzt irgendwie der, das Thema durch. Nachdem es ja hieß, es wurde auf dem Feld geklärt, da soll es wohl eine Entschuldigung geben haben, hätte ich jetzt nichts weiter erwartet. Vielleicht maximal noch Spielsperre oder so. Aber dann kam ja die Meldung, dass der, dass der Quarterback ähm, gefeuert worden ist. Also, ne? der wurde wieder nach Hause geschickt. Jetzt bin ich halt so ein zynischer Mensch und denke mir, hm, ist das jetzt der wirkliche Grund? Oder könnte es vielleicht daran liegen, dass er so eine schlechte O-Line hat und da eigentlich nicht glänzen konnte und immer kurz davor war, so richtig aufs Maul zu kriegen und gesagt hat... Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich will ja vielleicht später doch noch mal irgendwie Football spielen, woanders, wo er vielleicht auch mehr Geld kriegt. Und da würde es vielleicht für ihn nicht so in den Kram passen, in der ELF ähm, kanonfutter zu sein bei so einer o Könnte ich mir vorstellen. Kann ja nur
0: glücklicher Zufall sein oder einfach nur Koinzidenz, ne? Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Es, ich weiß nicht, ob es so ist. Ja, auf jeden Fall finde ich die Art und Weise, wie die Elf das gelöst hat äh, als, als Liga-Träger. Ähm ich muss sagen, konsequent gelöst. Zack, Bums, ne? Feuer mit Dynamit gelöscht. Ne? Äh, mit einer Schrotflinte in ins Aquarium geschossen und sagen, ich kann angeln. Äh, es wurde gelöst und das ist das sie erstmal, ne? Zack, aus, Bums.
1: Also vielleicht, vielleicht war das jetzt auch nur der Zeitpunkt, der perfekte Zeitpunkt für Jacob Wright zu sagen, okay, dann bin ich hier raus, ähm, ich sehe meine Zukunft eh nicht hier, hat sich jetzt überschnitten. Wie gesagt, nur eine Vermutung. So, dann kommen wir zu Personalie Nummer 3. Dann haben wir bei den, sag schon, bei den Centurions hatten wir doch ein ja sehr gehypten running back in Personalie von Christopher Eseala, der ja angeblich NFL Erfahrung hat und der hat diese Woche gesagt, ähm, er tritt zurück, also er wird nicht mehr weiterspielen, weil er wohl familiäre Probleme hat. Zynisch wie ich wieder bin, denke ich mir, okay, er war in Konkurrenz mit dem Mar London, der da jetzt gerade so richtig einen Schuh am brennen hat und äh, da Jahr zum Jahr macht und das der Iseala vielleicht nicht so ganz glücklich drüber war, dass er hinter ihm stand und sagt, okay, für das Geld, was ich hier kriege, kann ich vielleicht auch woanders äh, spielen. Also Oder
0: spiel wenn nicht. Also wenn er dann wo wirklich hinhauen sollte, muss, muss ich der Elf jetzt folgendes Kompliment machen.
1: Medial, gut äh, kommuniziert. Gut kommuniziert medial, Sch
0: ne? Und dann seid ihr wirklich im Logik. Schöne Liebe, <lacht> Dann seid ihr aber jetzt wirklich im Profibereich, wo so eine Sachen gemacht werden. Ähm, können wir nicht beurteilen, was jetzt wirklich passiert und so weiter und so fort. Wenn es wirklich familiär ja. ist, wünscht man natürlich alles Gute. Genau. Das ist klar. Ja. Ähm,
1: da hatte ich nämlich heute bei Facebook nämlich dann so ein, äh, so eine Diskussion. Weil ich eben diese Vermutung geäußert hatte, dass jetzt in Kombination mit diesen drei Personalien, die jetzt alle weg sind, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass kurz vor Saisonanfang zwei Amerikaner bei den Panthern abgehauen sind, weil sie, äh, so wie das Umfeld so, so ein bisschen gemunkelt hatte, dass sie den Coach äh, nicht toll fanden und mit denen nicht grün worden sind und dann kurzfristig abgehauen sind, sowie auch ein Quarterback kurzfristig dann irgendwo anders aufgehört hat, passt das so halt so ein bisschen ins Bild, dass die Amerikaner vielleicht nicht so in der ERF das sehen, was ihnen versprochen worden sein könnte. Ja, wobei,
0: Also es würde ins Bild passen. Ja, sagen wir mal so, bei ähm, der ganzen Anzahl an Spielern, die wir jetzt momentan haben, und jetzt reden wir vom, ähm, vom Spieltag, so von ungefähr 400 Spielern, die auflaufen bei der ELF. Jetzt die paar Parmenikin, äh, die, sag ich mal, jetzt äh, das Weite suchen oder suchen wollten oder suchen mussten. Das ist jetzt also noch keine große Abgangbewegung. Ich habe jetzt woanders jemanden gelesen, der hat, gesagt, oh, die ersten Absatzbewegungen sind erkennbar. Wo ich sage, naja, äh, Pff, sorry mal, aber drei
1: Schleiflocken mal, ne? sind aber
0: noch keine Lawine. Also jetzt erstmal ruhig Butter bei der Fische. Ne? Lass aber, das mal abwarten, Aber wir beobachten ne? das mal noch genau, ein bisschen. Ne? Einfach mal schauen. Ähm, aber, wir haben, genau, aber, aber wir haben einen Zugang. Wir haben einen Zugang, Zugang. wollte ich gerade sagen. Und zwar, Ich habe den Namen vergessen. <lacht>
1: <lacht> ähm, war auch so ein bisschen ein exotischer es ist
0: so, Wir haben uns ja gewundert bei den Leipzig Kings, ähm, dass äh, im Prinzip noch Stand letzte Woche äh, die Ownership, sag ich mal, bei Frankfurt liegt, von Leipzig, Bin ich, fand ich ein bisschen komisch und jetzt hat sich eine neue Betriebsgesellschaft gegründet ne? und dann ist dann, sag ich mal, dann auch ein, ähm, ja, ein Elektronikhändler aus dem Ruhrgebiet, aus Datteln, äh, der da jetzt da äh, in dieser Betriebsgesellschaft mit drin hängt, aber was jetzt interessant daran ist, ne, dieser gute Herr, ist, äh, ich nenne jetzt einfach mal ein Mäzen in Sachen Mixed Martial Arts in Deutschland, Mhm. Und wer so, hat denn noch Aktien kommt bei Arts, Wer hat denn noch Aktien drin? Richtig. Genau. Ja, und Der Selko. Ja. Also äh, weißt du, das, da, das
1: will ich schon gar nicht mal kom kommentieren, weil
0: dann nur noch wirklich böse Worte Du, ja, ich sag's mal so, ich, ich habe viel auch mit externen Beratern äh, zu tun und ähm ich sag mal ganz einfach, das ist ein klassisches Netzwerk. Du kennst jemanden, der jemanden kennt, und äh, dann steigt da jemand ein. Ne? Einfach wildfremd. Nenn was positiv Netzwerk. Nennen Netzwerk. Genau, positiv dabei, Solange dabei es das durch ist. sich ist, und so. solange der Finanzbeamte nicht komisch guckt, ist alles okay. Mein oh. Gott. Ne? Ah, ich habe ja. schon mal ein Lied dafür, ne? Dog eat Doc. Who's the King? Mhm. <lacht> Dann packe ich noch spontan äh, einen Song rauf äh, von
1: Wiking.com as you ja. are. <lacht> so, ähm, dafür, da, dafür, dass ich eigentlich unvorbereitet war, gerade was die Songs angeht, raus, äh, aber einen noch jetzt raus. raus jetzt hier ja. einen
0: nach dem anderen raus, ne? So, ja. aber wollen wir jetzt mal zum Deep Talk kommen? Ne? Deep, deep down. Deep, down. 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 So, und zwar, ihr werdet es wahrscheinlich schon öfters mal erlebt haben, ne? sprich, das Wetter ist nicht so, wie man es erwartet.
1: Also ich wiederhole nochmal, es ist wirklich so weit gekommen, dass wir über das Wetter ja, wir
0: sind, sind schon alt geworden, wir sind jetzt wetterfühlig, ne? Das ist jetzt der offizielle, wetterfühlige Teil des Podcasts. Mir tut übrigens wirklich das Knie weh. auf meiner Schulter. <lacht> Alte Kriegsversetzung. So, ähm, mal ein Stein des Anstoßes. Ähm, Kälte und ich, wir duften ja schon mal bei einem, ähm, äh, ja bei, sag ich mal, widrigen Wetterbedingungen schon mal zum Aufwärmentraining, sag ich mal, den Kunstrasen von Eisschollen befreien. Damals in den 90ern? Stimmt, da hat uns der Platzwart einfach so eine Schneeschaufel in die Hand ja? gedrückt. Ähm, so, so in der Nachbetrachtung würde ich sagen, alleine vom Zustand des Rasens her würde ich heutzutage als Coach sagen, habt ihr sie noch alle. Ne? Sprich, wir wollen drüber reden, bei welchen Wetterbedingungen überhaupt noch Training möglich ist, wie und wann man partout besser nicht trainieren sollte. Ne? Das ist so also so Thema für Weicheier. Das ist voll das Weicheier-Thema. Ne? Ich habe da auch sag ich mal sehr sehr große äh, Diskussionen gehabt. Fangen wir mal mit den Einfachen an. Ne? Ähm, wenn es regnet, ne? wann hören wir auf mit trainieren? Bei Regen? Na, eigentlich erst wenn wir, also so? eigentlich erst wenn der Quarterback zum Ball schwimmen muss, oder? Eventuell. <lacht> Ne? ich keinen Grund da Oder wenn die kaiserliche Hochsee-Marine ja, halt Hochsee kommt und sagt, brauchen Sie unsere Hilfe. Ja, ähm, dann könnte man vielleicht überlegen, hm, okay, ne? äh, also wenn das Wasser bis zum bis Kinnlade geht, dann sollte man überlegen, ob es noch Regen ist oder ob wir uns einfach nur verlaufen haben, wenn wir jetzt in der Nordsee sind. Ähm, also über Regen, Regen reden wir nicht. Ne? nicht? Nass, nass ist nass. Du redest über ja, Regen. Also, nee, also Regen ist halt so wild. Solange man noch alles sehen kann, ist alles okay. Ne? Solange ich noch weiß, dass ich meine Hände sehen kann, ist alles cool. ne Und so ein Regen muss erst mal kommen. Also Regen ist nicht Thema. Dann, wirst du halt nass. Dann hau
1: ich jetzt noch einen Song raus von den Eurythmics. Hier kommt The Rain Again. Oh, uh, okay.
0: Dann gebe ich noch Witt und Heppner, wann kommt die Flut? <lacht> ne? Also. Wann kommt die <lacht> Flut? <lacht> ja. Also Regen ist ja okay. Ne? Ähm, hast du schon mal Hagel erlebt beim Training? Nope. Ähm, sag mal, Hagel, ähm, ja. Gut, also wenn so
1: Taubeneier runterkommen, würde also ich schon. Kraubel, vielleicht drüber nachdenken, äh, mal in die also Kraubel
0: zu gehen. Also Kraupel, okay, ist halt laut unter mein Gott, ne? Aber äh, ich hatte mal so einen sehr dicken Kraupel gehabt, ne? wo du dachtest, äh, Okay, jetzt brauche ich auch wieder eine Schneeschaufel, dann sollte man sagen, okay, lass mal kurz einstellen, weil aus Korpel kann ich schnell richtig gehagelt Hagel werden, ne? Da würde ich ihn auch. Also, also bei so Sachen wie neulich in, in Bayern würde ich dann schon sagen, okay, sollte jetzt, man jetzt. lassen. Ne? Boah, sollte man lassen. Ne? Ähm. Meinst du, es wäre manchmal hilfreich, sag ich mal vor Trainingsbeginn, einfach mal so eine Wetter-App aufzumachen und um zu gucken, wie das Wetter ist?
1: Mache ich schon alleine, deswegen, damit ich weiß, wie ich mich ja anziehen ne? Muss. Ich habe jetzt ich habe mir jetzt nämlich zum
0: Thema Regen habe ich mir jetzt ein Regenhut gekauft. Auch nicht schlecht. Ich habe jetzt äh, so einen Regen Overall, das ist auch ganz cool. Ähm, nee, eigentlich nicht, ne? Also, wenn es regnet jetzt im Sommer, ne, und es trotzdem warm, ne, da da, da, da da wirst du auch da so du von, nass. von unten nass, das ist auch Kacke, das muss auch nicht sein, ne? Da wirst du einfach okay. nur so nass, das ist vielleicht besser so, ne? Ja. Also ich habe mir, ich habe mir sowohl Sonnenhut als auch Regenhut gekauft. Ah, gut ausgestattet, ja. ne? Ähm, hast du ja. jetzt auch richtiges Ölzeug? Nein, das wäre mir dann zu anstrengend, das dann jedes Mal nachzuölen. Ja okay, also reden wir mal so Regen und so ist erst ein Thema, wenn wir einen Schnorchel brauchen. Kümmern wir uns auf einigen. ne? Ja. Bei Schnorchel hat das ja, Spaß Ansonsten, ansonsten stehe ich auch barfuß auf dem Rasen, ist mir okay, ja, ist okay halt. ne? Solange wir nicht auf Asche trainieren müssen, alles cool. Ähm, apropos cool, ne? ähm, wann ist es ja eigentlich so kalt zum Training? Also, ich habe schon Trainingseinheiten gehabt, da hatte ich glaube ich drei Paar Socken angehabt, drei Paar lange Unterhosen, als Coach wohl gemerkt. Und ja, verdammt, ist also, solange,
1: solange es nicht so ein Winter wie 45 in Russland ist, ähm, alles machbar. Also, ich habe auch kein
0: Problem mit Schnee auf dem, auf dem Platz. Ähm, ist gut für die Sprunggelenke. Ja, du, ich, ich, ich sag's mal so, ähm, solange der Platz, sag ich mal, Belau be nicht begehbar, sondern belaufbar ist ohne dass die Leute auf die Fresse fallen, alle zwei Meter? Also bei Eis wird bei Eis wird es doof. Schnee, Schnee cool. ist okay, ne aber muss man da dummerweise vorher mal gucken, ob da drunter nicht so Föhn ist, also so Klatter Schnee, ne? Oder sogar wirklich Eis. Sollte man vielleicht mal gucken. Weil den Unfallbericht willst du nicht aus, äh, ausmalen, äh, wenn du dann äh, da sagen musst, ja, die Leute haben sich die Haxen gebrochen, weil da Eis lag. Und dann ist natürlich
1: noch die Frage, wie hoch der Schnee ist. Also, wenn äh,
0: wenn dein Knie drin verschwindet, wirst du. Nee, wenn du nicht mehr laufen kannst, ist es auch kacke. Dann sollte man es vielleicht auch lassen. <lacht> wenn es halt wichtige Bedingungen, aber es ist noch nicht fahrlässig, ist halt nur doof. Ne? Äh, Eis ist super doof und auch etwas, wo ich sage, bei Eis trainieren, nein, nicht auf Eis trainieren, weil wir spielen kein Eishockey. Punkt. Ne? Das ist für mich Verletzungsgefahr auch einfach zu groß. Und der einzige Punkt, wo ich beim Wetter, sage ich mal, die Reißleine ziehe, ist, wenn es objektiv sagen kannst, das ist so kalt. Man muss zwei Paar Handschuhe anziehen und kann mit dem Ball nichts mehr machen. Dafür Dafür bewegen sich die Jungs da. Ja, ne? Aber wenn du sag ich mal, so eine, äh, wenn du schon Frostblumen auf, auf dem Fingerspitze hast, dann solltest du gleich mal lassen. Aber ach komm, globale Erwärmung haben wir Gott sei Dank nicht.
1: Ja, wir haben ja wir haben ja seit fünf Jahren so einen Winter ja, nicht. Ne? Mehr, also, also
0: wir trainieren nicht in Island oder in Spitzbergen. Also der, der, der glaub, Thema ist weg.
1: Ne? Ich glaube, im Win äh, Winter ja. hatten wir in Berlin jetzt vielleicht mal ein, zwei Tage, die so ganz knapp unter Null waren. Ganz oh,
0: knapp. Boah, ihr seid ja ein paar Warmduscher. Ähm, also, ja, ich habe mir nicht Schnee so. ist nicht das Thema. Ähm, wie sieht es aus, wenn der, wenn der Rasen, sage ich mal, total durchmatscht ist? Das ist doch, geil. Also, ich hatte, ich
1: hatte, äh, ich hatte als Coach mein Spiel in Wolgast. Wolgast ist, Wolgast ist so äh, close to Polish border. Äh, so, das, das, das klingt schon so eine an der <lacht> Ja, genau. Und ähm, es hatte tagelang voll geregnet. An dem Tag, wo wir kamen, dann nicht, aber der Rasen war richtig vollgesogen mit Wasser. Und äh, unser Running Back hat vergessen, einen Rasenschuh einzupacken. Das war schon mal,
0: Ziemlich gut. Hat,
1: hat also so Hallenschuhe dabei. Und es sah sehr witzig aus, als er anfangen wollte, loszulaufen. Wie so eine Comicfigur, die auf dem, auf dem Boden dann so die Füße durchdreht. Und hinter ihm hat sich der, der Rasen hochgewählt. Ja? War das Rollrasen? wie, wie in so ein comic <lacht> Dann war es Rollrasen. Also das kann bei Rollrasen
0: ja. wirklich passieren, dass sich so Wassertaschen bilden und sowas. Das ist total geil. Aber, aber das Gute an so einem Matschspiel ist, du weißt immer, wer 100% gilt. Ähm, genau, ne? Und wenn er, je, je sauberer der Quarterback ist, desto besser für die Offensive, ne? Ne? Genau, das ist der einzige. Ja, der, der, der also ich, ich mag so ein also, also Matchtraining oder Matchspiele mag ich, ne, solange es nicht bei uns zu Hause ist, weil den Ärger mit dem Platzwart will ich nicht haben. <lacht> <lacht> also äh, es gibt nur für mich einen Grund, wirklich so ein Matchtraining sein zu lassen, ist, wenn es euer Spielrasen ist, dann lasst es, weil der braucht echt Wochen, um sich davon zu erholen.
1: Naja, letztendlich letztendlich wird der Platzwart sich schon melden, wenn er doof findet.
0: Ja, je nach Stadt und Kommune gibt es einen Platzwart, der das was sagt. Ja, und, ne, und dann gibt es einfach mal
1: ratzwatzende Platzsparre. Ja, also, also ich
0: habe leider gerade schon oft genug erlebt, Sportplätze, da wo ein Platz war, sag ich mal, alle paar Wochen mal vorbeikommt und dann nichts mehr ausgesprochen wird. Schön, wenn man Kunstrasenplatz ja. hat. Aber wie sieht denn eigentlich aus mit Hitze? Da hatten wir ja gerade mit Timeouts gehabt, mit Hitze und so weiter und so fort, ne? Mit Schülerhitze beispielsweise oder tropischer Sonne. Das mhm. ne, ist immer so eine Sache, ne? Training im Abpass, angepasstes also, Training. Zwei, so bis 35 Grad gehe ich noch mit, sage ich mhm. mal.
1: Ja, ähm, dann aber angepasst trainieren mit viel, mit viel Wasserpause. Ab in den Schatten. Ähm, kein kein volles Training, also kein äh, richtig Kondi, sondern dann gehen wir vielleicht dann eher mal so in die Technik und sowas. Ähm, ja,
0: spielen musste Spielen musste ne? Und beim Training kann ich nur einen Tipp geben, ähm, sucht euch jemanden raus, der ein Auge hat auf die Leute, weil, ähm, ich sag mal so, ein Hitzeschlag nicht, ist nicht mit zu spaßen.
1: so also bei Schwindel sollte ja, man dann schnell und auf... Wenn euren Spielern kalt wird, dann ist es, ist dann es auch ist auch richtig, Sense. Sense. Dann ist richtig Sense, ne?
0: aufzuhören. Also äh, liest euch mal zum Thema Hitzeschlag. Ganz, ganz wichtig, auch bei Spielen. Ähm, wenn ihr im Sommer ein Hoch, ähm, Hochsommer ein Spiel habt, ne, besorgt euch nicht ein Physio. Ein Physio ist kein Sanitäter. Ne? Nee. Wer tapet, kann euch was einrenken. Ne? Aber der ist nicht... Haben wir ja schon mal gesagt. Ja. Ne? Erste Hilfe an dem Physio abzuwälzen, ist ist ein, ein absolutes No-Go. Also besorgt euch jemand der da irgendwie medizinisch erfahren ist. Und wenn es nur jemand ist, der als Arzthelfer oder Arzthelferin arbeitet, die kennen sich vielleicht auch noch ein bisschen aus, am besten ist natürlich einen Rettungsassistenten irgendwo herbekommen wir haben Glück, wir haben einen und äh, hat dann auch ein entsprechendes Auge drauf, wie die Leute dann an den Tag denn drauf sind. Ähm, wie gesagt, ansonsten angepasstes Training und alles easy going, ne? Wir sind die kennen ja, wir, wir, wir kennen das wir kennen das nicht so, ne? Und selbst wenn das Spiel angesetzt, also ich habe noch von keinem Spiel gehört, was wegen Hitze abgesagt wurde. Ja, aber dann sind die Schiedsrichter
1: meistens dann auch gnädig
0: weil die stehen ja auch auf dem Platz, ne? Und äh,
1: ja, gut, meistens gibt's ja da dann so Regelungen, von wegen wir lassen die Zeit durchlaufen und äh, Schiedsrichter Timeouts genau.
0: und ja. und trinkt um Himmels willen, ne? Und bietet den Schiedsrichtern auch was Das sowieso, werden. ne. Also, im Prinzip haben wir jetzt eigentlich alles schon durch, was am Wetter möglich ist. Nee. Ja, fast. Ne? Jetzt kommt erstmal ein Liebwunsch, ne, zum Thema Osten und so weiter und so fort. East 17, ich glaube, das Lied hieß Thunder. Und da kommen wir nämlich, ich bin ja, und da kommen wir nämlich dann zu dem Punkt, ne, wo ich sage so, das
1: ist. Ich bin ja schon mal ganz froh, dass du nicht von ACDC diesen scheiß
0: Song Der, der ist genau so abgenudelt, ne, das, das, ich kann ihn nicht mehr. Das ist einfach leider. ist ein toller Song, als er rauskam, aber der ist inzwischen tot geritten. Ne? So, ab und tot reiten. Blitz und... Donner. Ich, ich habe es nämlich mal erlebt bei einer ähm, anderen Mannschaft. Die haben wirklich erst aufgehört zu trainieren, als der Blitz im Baum eingeschlagen ist. Ja, das hatte ich äh,
1: auch mal bei einem Jugendteam gesehen. Ähm, ich sage jetzt den Verein nicht, ähm, aber da war ich dann auch richtig pisst, als ich das gesehen habe, dass der Head Coach die Jungs bei einem richtigen Unwetter, also wirklich Sturzfluten vom Himmel, im Sekundentakt Blitz und Donner, und zwar richtig nah, ähm, da sind auch Äste runtergekommen, ähm, dass er da sehr, sehr, sehr lange gewartet hat, bis die Jungs in die Kabine
0: verschwunden sind. Und da sage ich dann... Ähm das ist schon, das ist schon sehr ist Also ich sag mal so, ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, so die Leute sind ja letzten beiden Weg zum Training gefahren, wir wollen jetzt ja sich wegen wegen Pissblitz Blitz jetzt aufhören. Grundsätzlich kann ich es verstehen. Ne? Aber ähm, was die Leute, ich glaube, da bin ich ein bisschen mehr so der Gallier. Ja, anscheinend stamme ich von Galliern ab. Wir ne? wollen nicht, dass da uns nicht, auf, der auf den Kopf fällt. Den Kopf fällt ne? Und die Gallier haben eins gewusst: Ne, Blitze sind scheiße gefährlich. Nämlich, ähm, wir haben uns jetzt extra mal beim Verband der Elektrotechnik mal ein bisschen schlau gemacht zum Thema ähm, Blitzschutz, ne? Sport bei Gewitter. Und äh, was, was gibt es eigentlich für Gefahren? Klar, Kälte kann direkt vom Blitz getroffen werden. Äh. Ne? Oder ich. Ne? So, Das ist so die größte Gefahr, die wir eigentlich haben. Daran denkt jeder, ne, okay, der Blitz ist jetzt so einen Kilometer entfernt oder 500 Meter entfernt eingeschlagen. Krass, geil. Ja, ich gehe jetzt mal rein. Da habt ihr aber eigentlich Glück gehabt. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ne? Spannungsüberschlag. Ne? Also der Blitz schlägt irgendwo bei euch eine Nähe und durch eine Entfernung von mehreren Metern. Ich meine, wir reden hier von Hochspannung. Wir reden jetzt nicht von einer doppel ne So eine Hochspannung kann ein paar Meter überschlagen. Also sprich, so ein Blitz, so ein, so ein Spannungsbogen, im wahrsten Sinne des Wortes. ne? Und der erwischt euch, der grillt euch weg. Könnt ihr gerne mal bei YouTube sehen, wo in Indien irgendwelche Leute der Meinung sind, auf, eine, auf einen Bahnwaggon zu laufen. Und daneben ist die Hochspannungsleitung. Da könnt ihr sehen, wie Leute, sag ich mir von einer Sekunde komplett Grillkohle sind. Zumal wir noch Metall am Körper tragen. Zumal haben. wir noch ordentlich Metall am Körper tragen. ne? So. Was kann noch passieren? Natürlich Berührungsspannung, ne? Man berührt irgendwas aus dem Metall und kriegt die ganze Scheiße weg. Ähm, jetzt mal so, ähm, ich bin früher gesegelt, wir hatten ein Stahlschiff gehabt und es war unschön. So ein Metallmast, mh, nicht nice. Muss nicht sein. Ne? Und was auch noch passieren kann, ist, ne, jetzt mal ohne Scheiß, ne, du kannst voll den Blitz zwischen die Hoden kriegen. Nämlich die Schrittlänge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Du machst eine gewisse Schrittlänge und dadurch entsteht dann auch ein Blitzbogen durch die, Spannung, durch die Stromspannung im Boden und dann kriegst du das Ding voll in die Klöten rein. Will doch keiner haben, oder? So, das ist jetzt ja, also das ich wo der Strom, der direkt am Platz ist. So.
1: Ich würde es ich da nicht mal riskieren, selbst wenn wir Belichtungsmasten um uns herum hätten, wo dann eigentlich ja auch ein Blitzableiter drin ist. Man sagt ja immer, Blitz trifft immer nur den höchsten Punkt.
0: Aber dann eben halt na, Überschlag und sowas das, ähm, muss man nicht ja, Wir werden jetzt auch äh, diesen, ähm, diese Richtlinie Blitzgefahr dann auch mal verlinken, falls einer mal auf die Links klebt. Wir ne? ähm, haben dann auch mal geschaut, äh, wie verhalten wir uns eigentlich bei Blitzen. Ne? und ähm, Da werden jetzt einige Leute vielleicht aus dem Fenster fallen oder wie von Blitzgestoffen zusammenhängen. Ne? Wann sollte man Leute ja. den Fachleuten ich hätte jetzt, schätze mal, wann sollte man einfach mit dem Sport aufhören?
1: Sobald man den ersten Blitz sieht, am besten schon vorher schon. Noch besser, sobald du den ersten Donner hörst. Ja. Ja. Genau, den ersten Donner, aber am besten vorher ja. schon.
0: Oder am besten vorher halt entsprechend informieren. Es gibt ja so Apps, die dann auch so Blitzradar und so weiter und so fort. Ich meine, du guckst, du guckst ja, wie das Wetter wird und da steht dann gewisse so, ja, äh, Gefahr für leichtes Gewitter, dann bist du ja schon mal vorgewarnt. Aber Carsten, ich will dich jetzt nur ungern bremsen,
1: aber wir gehen jetzt ja schon wieder steil auf die 20, oh, auf die zwei Stunden oh, die zu und Blitz wir getroffen. haben ja noch unsere Best of Five. An der Stelle möchte ich mich aber nochmal entschuldigen ähm, für das Wetterthema. Ich war diesmal nicht an der redaktionellen Erstellung des Inhaltes äh, beteiligt. <lacht> ich war einfach ein bisschen beschäftigt und diesmal durfte da Carsten
0: sich austoben. Ja, ich wollte mal unbedingt was mit Blitzen machen, so als Defense-Thema, ne? Mhm. Ja, ja. Schon klar. So, aber wir haben so. noch was. Wir haben nämlich besser besser kommen, wir jetzt blitzschnell. Blitzschnell, zum best ja, kommen wir blitzschnell,
1: best of five, genau. Um, und du hattest die Idee. Äh, fünf äh, unsinnige Ausrüstungsgegenstände. Genau, Arbeitstitel. Die man so
0: am Leib... Äh, Arbeitstitel, ist es ist sinnlos, ich will es. Du willst genau. es. Genau. Du willst es doch ich auch. Ich will es ja auch. ne? So, Käthe, magst du anfangen mit deinen ersten? Hm, womit fange ich an? Unterarmschoner. Oh.
1: Also früher, früher waren sie ja gang und gäbe. Da haben wir auch noch mit einem Unterarm geblockt. Äh, da braucht man sowas äh, noch, ähm, heute ist das einfach nur auch unsinnig,
0: ähm, ja, uh, mehr Polster als nötig muss man Ich nicht sag mal tragen. so, wenn du mit denen irgendwas abpolstern willst, ne? ähm, meine Holz hat eine Metallplatte und fühlt sich damit sicherer, weil sie nicht so sie nicht so zwiebelt, ne? also wenn es wirklich einfach nur zwiebelt, ist was anderes oder du da jetzt irgendwie eine Verletzung hast, die damit abdecken willst, ist was anderes, aber einfach nur präventiv, <lacht> hat schon Grund, vom Forelle die Dinger für 5 Euro rausballert, die werden sie nicht los. Ja. Dann Platz 5 ist äh, die gute alte Nackenrolle. Sollte heutzutage komplett mm. absolut sein, weil Schädeln ist nicht mehr. Kommt, die haben wir so Nein, gerne ja, die haben, je, je dicker die Nackenrolle, boah, die desto, haben wir desto, ja das auch was. gebraucht. Ich Meine, Nack, meine Nackenrolle, ja. die war sogar noch customized. Oh, aus Kaschmir. Nein, ähm, ich habe die Nackenrolle, sage ich mal, äh, doppelt umgelegt mit Panzerklebeband rum und dann noch eine, jetzt bitte nicht lachen, eine Toilettenrolle raufgelegt ne? und die noch mal mit, <lacht> mit Panzertape isoliert, dass es nach hinten noch mal richtig dick wird und richtig schön gepolstert ist. Ne? Das sind zumindestens so gefühlt äh, ich immer so shotgun Schälen konnte, ne? Also der Schädel ist nach hinten geflogen, dann wieder nach vorne geflogen, also doch, dok, ja. Ähm ja, oder? Man oh,
1: hat das Lauf. Ding so eng rangezogen, dass der Kopf sich gar nicht ja. mehr bewegt hat. Und dann hast du im Dreipunktstand aber auch nur noch deine eigenen Hände ja, gesehen.
0: Nur noch getoppt von diesen Dingen, die du lose um den Hals gelegt hast. Wo du dich gefragt hast, erwürgst ja. du dich damit? Ja. Genau, so ein, Ding, so ein Ding hatte ich auch. Das musstest du
1: irgendwie am Pad festbinden. Bei mir hat das irgendwo auf halb acht ge äh, gegangen. Ja, so mit zwei Schnüren zwei Löchern fest. Ja, und dann habe ich mir so eine richtig schöne Douglas-Nackenrolle zum Anschrauben äh, gekauft.
0: <lacht> Was hast du noch?
1: Was habe ich noch? Eye ähm, Black finde ich total sinnlos. Ey, ähm, vor allem, also ja, ne, ähm, gerade wenn, wenn du dann so kissmäßig dann so eine ganze Maske mitmalst, wo die dann
0: Kriegsbemalung.
1: Warum? Wieso? Das, das, das sieht scheiße aus. Nein,
0: Muster, wilde Muster. Und, und Katzengesichter. Völlig, völlig sinnlos. Katzengesichter. So völlig sinnlos. Ja, ja. Also ich warte dann auf das erste und Katzenteam, sag ich mal, mit einem Panther oder irgendwie sowas oder Pumas von mir aus, die sich so Katzen. Ja, die sich dann so drei Striche dann um den Mund ja, so Katzengesichter machen oder so. Oder sowas, ne? äh,
1: ja, oder ne, dann, dann, dann malst du dir das Eye Black auf, ne? Und hast völlig versagt, weil das Ding dann irgendwie verschmiert und zerläuft und siehst dann aus wie ein heulender Emo. Ähm,
0: als ich 16 war, habe ich es auch mal benutzt, ne? Und ganz ehrlich... Hat's was gebracht? Wir haben die Augen gebrannt, das ist nämlich voll verlaufen. <lacht> nee, echt nicht toll, ne? Ähm, ja, ich habe noch äh, Triebsets, Bizeps, Quadrizeps, Nullzepsbändchen, <lacht> ja. Ähm, ja,
1: boah, hätte ich auch also gerne genommen. Also Schweißbändchen
0: fand ich damals schon schlimm genug, ne?
1: Wir hatten, wir hatten damals bei der Cobras-Jugend Typen gehabt, der hat sich ein Stirnband von Nike um den Oberschenkel drapiert und jeder fragt sich, warum? Weil er ein Spargel ist? Ja, das gibt den das gibt den speziellen Schwung im Arsch, wo ich dann sage, Alter, bist du bescheuert da oder gibt was? gibt einen
0: speziellen Schwung im Arsch, wenn es nicht um Oberschenkel ist, sondern woanders, wo es wirklich im Arsch ist. Aber, ey. <lacht> ja, also, was ich teilweise gesehen habe, da waren dann Leute so richtig Styler, die hatten so fünf Stücke am Arm, wo ich dann ja, so, also, ey, wofür oh. war es? Ne? Ich glaube, Leipzig oder Dresden war das, oder was? Dresden? Dresden war das, glaube ich. Ich ja, glaube, Dresden da war ein Ami damals in den 90ern, der dann extra sich so 5-Dollar-Schein reingesteckt nach dem Motto, na, wenn ihr mich kriegt, ne, bla, 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 kriegt ihr die 5-Dollar. Beim nächsten Spielzug hat er keine 5-Dollar mehr gehabt und hat sich mal gemerkt, ja, also, äh, total bescheuert, <lacht> diese Scheiße, echt. Und vor allem, was bringt ja, das, das vor, was bringt das Ding? Das ist nur ein dünnes Stück Stoff und das war's, absolut ja. sinnfrei. Ja, finde ich, finde ich auch total so, sinnlos. Und dir mit sinnfrei?
1: Ähm, ja, bleiben wir bei den Augen. Eyeshield, finde ich, finde ich
0: muss nicht sein. Also ich habe ich habe früher mal ein getragen, getragen, ähm, weil ich dann Probleme hatte mit meinen Augen. Aber äh, wenn wenn du Probleme hast, ist okay. Aber jetzt wie ich es bei der Elf zum Beispiel gesehen habe, so einfach nur tragen, weil es dann verchromt ja. ist oder sowas.
1: Ja, die dürfen die dürfen ja verdunkelte äh, Eishields benutzen und wollen da rumposen. Ähm, Im ARVd-Football darfst du ja nur äh, klare, durchsichtige äh, benutzen aus medizinischen Gründen. Und ähm, von daher. Vor was soll das schützen? Vom Reinregnen? Ne, Dann, dann hast du die ganze Wasserscheiße auf die, auf dem Eishield.
0: Wovor soll das schützen? Also, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, Eischild ähm, sieht cool aus. Ah, das Wasser noch großartig. Ich würde ein Eishield, sage ich mir nur in folgenden Sachen wirklich für gut befinden. ist A, wenn es einen eigenen Scheibenwischer hat, äh, mit eingebauter Waschanlage. <lacht> ne? ähm, Oder ein Hard-Display. Äh, Genau, oder ein richtiges eingeblendetes Display ne mit äh, Antifog-Beschichtung. Also ein Scheißdreck. Ne? Ähm, ansonsten ist es nichts weiter als Plastik, was du vor der Fresse hast und die warme Luft, die sammelt sich da drunter. Das muss nicht sein. Der ganze Dreck, der ganze okay. Rotz.
1: Okay, also wenn du wirklich so ein offenes Face Mask hast, wo, wo eine Faust durchpasst, okay. Wir ähm, haben besorgt auch so Mask? Aber, aber die
0: also im seltenen Fall wird deswegen eigentlich. Nee, also getragen. da fand ich noch vor die, die Cornerbacks aus den, ähm, aus den 80ern noch cool weil aus der NFL, weil die einfach eine Sonnenbrille getragen haben.
1: <lacht> so eine Leute da ja, ich auch,
0: wo ich der gesagt habe, ey, nimm die Scheiße sofort ab oder ich hau dich. Ne? Also nur noch gefolgt von den armen Menschen, die dann eine Sportbrille tragen mussten, wo du dachtest, sind das denn Augen oder ist das ein Aquarium? Ne? Also ich, ich hatte einen Spieler gehabt, da war das Ding nicht wirklich an da die Das war wie bei Hotshots, ne? Das war echt schlimm. Der musste jeden zweiten Spielzug das, das, das Ding. Also, nee. Ich habe gesagt, probier's doch mit, mit Kontaktlinsen. Wie das, das geht, fallen die nicht raus. Ich so, nein, und wenn ja, gehörst ja. du vom Feld. Ich hatte mal einen Spieler in der GFL gesehen, der musste dann vom Feld, weil er seine Kontaktlinsen an den verloren hat, wo ich als Coach gesagt hätte, wenn ihr vom Hit die Kontaktlinsen rausfallen, dann bleibst du jetzt erstmal draußen. Einfach nur so. So, dein, dein Platz 3. Oh, ähm, das muss ich jetzt mal beschreiben. Also, Skullcaps finde ich eine gute Erfindung. Also sprich, so etwas, auf den Kopf trägst, damit der ganze Schweiß hier nicht in die Fresse läuft. Aber dann gab es von, ähm, ich weiß nicht, wie hieß der Hersteller nochmal, ähm, ist ja jetzt auch im Prinzip Wurst, da habe ich jetzt mal bei, äh, beim football des Vertrauens mal nachgeschaut, das sogenannte Nogging Skullcap. Das klingt witzig. Also äh, ecknock zum Beispiel sowas wie ähm, Eierpunsch. Ne? Und das geht im Prinzip in so die Richtung hin. Das ist im Prinzip ein Skullcap mit eingebauten Gelpolstern. Geil. Also, ich möchte es mal beschreiben. Ne? Das sind so runde Gelpolster, die auf dem Skullcap drauf sind, also sprich extra Polster auf den Skullcap. Unterm Helm siehst du es nicht, aber wenn du den Helm aufnimmst, ne, du siehst aus wie der letzte Depp. Vor allem, was soll das bringen? Äh, ja. Äh, also eine Gehirnerschütterung kommt ja anders zustande, da hilft dir auch dieses Skullcap. Also ich nicht. sag mal so, das ist denn der Grund, warum das Skullcap dann locker mal 30 Euro mehr kostet, als das normale für 10 Euro. Ne? Das kostet mich 40 Euro, dafür, dass da irgendwelche Gel-Dinger auf deinem Kopf rum sind und du, das hat ja schon ERF-Preise. Das, ja, das ist absolut sinnfrei. Ich habe noch keinen wirklichen Live damit spielen sehen und ich frage mich auch echt, was das bringen soll, außer, dass du da, ich weiß nicht, dass der Helm nicht rutscht. Wenn der Helm dann nicht rutscht, ist okay, aber andererseits würde ich sagen, ja, der macht den Helm nochmal passend. Also absolut sinnfrei. Gott, also der Ding kriegt <lacht> mich immer noch auf. Das einzige Lustige ist an dem Ding halt dieser Name, Nogging. Ne? Das, das sieht auch wirklich aus wie so ein Nogger. Gott,
1: so, mein Platz 4 ist eigentlich so ein
0: Doppelplatz. Ich konnte mich nicht entscheiden.
1: Entweder Halbschuhe bei o cool. was ich total sinnfrei finde. Oder Orthesen, ohne dass du eine Verletzung hast. Sprich, ähm, Knieschien, wenn du so eine blöde Technik spielst, dass du schon allein durch die Technik Angst haben musst, dass dir das Knie
0: wegbricht oder was. Äh, finde ich total sinnvoll. Ja, oder du einfach nicht die Athletik hast, um diese Technik einzusetzen. Oder nicht den Körperbau hast oder die Muskeln dafür. Und das ja, sind schon privativ wie Robocop rumläufst.
1: Richtig, weil ne, präventiv eine Orthese zu tragen äh, hat eigentlich nur ein, äh, also bewirkt nur eins, ne, dass deine Muskeln an der Stelle atrophieren, weil sie nicht benutzt werden.
0: Ja und dass der Gegner unter Umständen weiß, oh da hat er was. Weil ganz ehrlich, wir ja, kennen wir haben genug Spieler, die sagen, oh geil, da ja, mal ja, ich jetzt mal rein. Da, das könnte ja, ja, was bringen. Und ganz ehrlich, das sind wieder ein paar Gramm mehr am Körper, die du trägst, die du nicht brauchst. Ja, also ich hab ich hab früher mit
1: Knieschiene gespielt, äh, weil ich dann noch mal am Knie operiert worden bin. Ich habe das Ding gehasst.
0: Ja, ich hab's auch nur so lange getragen, wie notwendig. Und hat mir ein äh, Kumpel, der sich medizinisch ein bisschen bewandert war, als Arzt gesagt, brauchst du das wirklich noch? Ich so, weiß ich nicht. Und er sagt, probierst doch mal ohne. Und zack, ich habe gemerkt, ey, ich werde schneller auf einmal. Komisch, kein Ballast mehr. Ah. Äh, auch
1: Leuten, die die jetzt zum Beispiel sich ständig die die Knöchel tapen, rate ich halt immer von ab. Also beim Spiel okay, im Training würde ich es nicht machen, weil du musst halt lernen, deine Muskulatur zu benutzen. Äh, meistens ist es ja so, wenn sie wenn sie sich mal die Bänder gerissen haben, dann hast du das halt immer im Kopf. Du vertraust dem Gelenk nicht mehr. Aber da musst du halt wieder hinkommen. Ähm, zu Hause ein äh, paar Übungen machen, im Training belasten und im Spiel meinetwegen, aber
0: nicht ständig irgendwelche äh, irgendwie das Ding kiloweise zutapen. Es gibt ja auch noch Orthesen für Schultern und für Arme, ne? wenn du verletzt bist. Ähm, ich sag mal so, wir sind jetzt auf dem Amateurlevel, du verdienst jetzt damit halt nicht deinen Lebensunterhalt, größtenteils. Und wenn du so etwas brauchst, um zu spielen, solltest du mal überlegen, ob du jetzt so spielen sollst. Ne? Ja. Apropos spielen. Und wenn es wenn's ja. da an der Stelle nicht bricht, dann bricht halt woanders. Ja. Ne, oder geht einfach kaputt. So eine Orthese von Donjoy zum Beispiel kostet 800 Tacken.
1: Ne, ich meine jetzt also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Knieschiene trägst, ne, und da ballert jetzt einer rein, okay, dein Knie. Bleibt dann vielleicht noch heil, aber dann ist halt der Oberschenkel, weil es Ach so, war. so, früh
0: wie bei CSI einer wo der Druck sich weiterpflanzt, bis zu einer schwachen Stelle, die ich endlich finde, wo er endlich mal was kaputt gehen kann, ne? Und auf einmal wundert sich, ja, wo man den Finger ab ist. ne?
1: Gut, ich meine, äh, Knie kaputt äh, ist doof, ne? Ähm, heilt schlecht wieder zusammen, aber ähm, wie gesagt, ich will nur damit sagen, Orthesen machen euch nicht unverwundbar, dann denn, äh, ist die Sollbruchstelle halt woanders.
0: Ja, und wenn ja, dann packt euch ein wie michelin menschen dann ist auch okay. Ja, dann könnt ihr euch
1: eh nicht mehr bewegen und. Ähm, das ist halt noch
0: leichtes. Ziel. Aber da kommen wir zu meinem nächsten Punkt, ne? Weil ich habe ja auch mal Spieler gesehen, die haben Orthese getragen und haben dann was für einen Helm getragen? Ein Adams-Helm. Das ist nämlich mein nächster Punkt. Adams-Helme. Ich glaube, die sind gar nicht mehr zugelassen, oder? Ähm, ja, witzigerweise, in Deutschland gibt es kein Regelwerk, was sagt, welcher Helm zugelassen ist und welcher nicht. Es hieß immer wieder, es sollte was kommen. Helm -TÜV ist aber nie gekommen. Übrigens auch wieder so eine Sache vom Verband, die man mal regeln könnte, dass man sagt, so okay, nur, nur die und die Helmmodelle sind zulässig. Soweit ich weiß, gibt es das immer noch nicht. Aber respektive zum Adams-Helm ist der Bike-Helm.
1: Ich glaube, das ist, ist dasselbe ist, ist, ist ja. Patent, ja. Patent. Und die haben eine ganz fiese Sollbruchstelle. Und zwar am, am Jawpad, so mittig zum, zum Ohrloch laufend. Da ist so eine Gussnaht. Und die bricht ganz schnell. Habe ich auch schon öfter gesehen, dass dort der Helm dort gebrochen ist.
0: Ja, das hatte ich mal in so ein Thema gehabt, äh, als es so, darum gegen Helme zu lackieren und so weiter und so fort. Jemand hat gesagt, ja, ich habe schon mal brechen sehen. Habe ich gesagt, was für einen? Und ich so, das ist ein Adams-Helm, da, da war Lack noch eine werthaltende Maßnahme. Ja, ja äh, definitiv. Äh, der ist nicht für den Lack gebrochen, der ist einfach gebrochen, weil, jetzt mal ganz ehrlich, Adams und Bike-Helme, wenn noch irgendwer jemand im Team hat, der so ein Ding hat, zieht ihm das Ding ab. Und lass ihn so mit einem nackten Kopf gegen die Wand rennen, das ist gesünder, als mit diesen Helm rumzurennen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, aber mir ist so, als wenn die mal als Jugendhelme konzipiert worden sind, wo man nicht erwartet hat, dass, äh, dass da jetzt irgendwie. Mit geschädelt wird oder also so. Also diese
0: adams hemme die gibt es ja, ähm, die gab es mal vor geraumer Zeit auch in Holland zu kaufen inzwischen dann für 19 Euro komplett mit Face-Messung und einem Gerödel dran. Äh, es war übrigens, wenn du Schrauben brauchst, ist günstiger, den zu kaufen, weil du noch ein ja, Face... Als Ersatzteil lagern. Lager, ne? Die Schale kannst du komplett vergessen. Und dann haben wir uns die Dinger mal ja. angeschaut äh, und äh, haben wir wirklich auseinandergenommen. Und es gab dann Jugendhemme, die hatten einfach nur harten Schaumstoff mit einer leichten Schicht weichen Schaumstoff drumherum. Das war's. Und die für Erwachsene, ich glaube der A2000 war das, ähm, der hat dann so eine ganz leichte leichte Luftkammer gehabt. Also ganz, ganz müh. ja. Aber das war der einzige Vorteil, den dieser Helm hatte. Er war leicht, ja. aber eben nicht sicher. Absolut nicht sicher. Äh, wie gesagt, den der eine Händler hat ihn inzwischen auch nur als Autogrammhelm verkauft für 19 Euro. Und mhm. äh, aus gutem Grund. Ja. Dein.
1: Gut, dann habe ich meinen letzten. Ne? Mhm. Ähm, ist hier ähm, und im College verboten ähm, in Am äh, amerikanischen amateur liegen und äh, ich weiß, glaube ich auch in der NFL wird
0: es manchmal benutzt, diese Monster grill Mask, diese, diese, diese übergebauten, mit weiß der Geil, wie viel Streben drin und sowas, ne? Ja,
1: genau, wo du im Prinzip nur noch so einen schmalen Augenschlitz hast, äh, wo ich mich auch frage, was soll die Scheiße? Ähm, was den Helm auch so schwer macht, dass du ständig nach vorne nix, und dann hast du nur noch einen schmalen Augenschlitz, wo du was siehst. Also viel siehst du da nicht. Oder die dann nach bestimmten Themen dann äh, zusammengebaut und geschweißt werden. Es gab irgendwo mal ein Facemask, was ich gesehen habe, was so nach diesem Mandalorian-Helm nachempfunden ist, mit diesem typischen T. Ja, oder mit einem Batman-Symbol
0: und sowas. Ich meine... Äh, wo ich mir frage, was soll die Scheiße? Echt mal, das ist doch nur noch eines Posatum. Das ist richtiges Posertum. Ich meine, äh, diese, diese Überbauten, es gibt sogar im deutschen Regelwerk äh, extra eine Seite die so beispielhaft aufführt, welche verboten sind, aber nicht abschließend. Also im Prinzip alle Facemests mit viel zu vielen Streben. Ähm, ja. Sinngemäß ist halt wirklich A, natürlich viel mehr Gewicht vorne im Helm, Früher gab es ja noch diese, diese Leichtgewicht-Festmess, oder wie wir sie früher genannt ja, haben. diese plastik diese plastik die sah richtig scheiße aus. Hallo, ich hatte eins gehabt, ich fand's total toll, es ja, war super leicht. Ich,
1: ich habe damit auch angefangen, ne? das Sieht aber Und alle hatten so
0: Angst gehabt, dass ihr damit wehtust, und hat dann sind von dir weggerannt gefühlt, und dachte so, hey, das hält verdammt viel aus, das ist Fieberglas, das hält scheiß viel aus. Ich es genau. jetzt seit 30 Jahren gefühlt auf dem Dachboden, ne, und es ist immer noch nicht, nicht kaputt gegangen, ne? also. Die Dinge. Hast du auch nicht richtig geschädigt. Doch, ich es versucht, ich es wirklich versucht kaputt zu kriegen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ne? Ja, daraus kann man welche bauen. Ne? Aber es gab noch einen anderen Grund, wurde mir erklärt, nämlich die Gefahr, dass er wirklich mit dem Finger hängen bleibt, ist noch größer. Ja. Also abgesehen von diesen. Dann, dann wird es nämlich für die andere Seite ne? halt gefährlich. Plus hinzu, dass die Dinger nicht zertifiziert sind und dass dann, wir hatten ja in Deutschland auch ein paar Leute gehabt, die gesagt haben: no, ich schweiß euch das zusammen. Meine, meine Frau hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, wie oft ich noch Scheiße sagen will. Habe ich so oft Scheiße gesagt? Das das Scheiße, das weiß ich nicht verdammte Scheiße. Entschuldigung. Apropos ja, Scheiße, halt. jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ja, hau raus. Ey, Scheiße im Gesicht. ne? Ich hatte es gesehen, äh, von äh, den Mehrsteller-Battle gibt es ja Mundschutz. Ne? Da gibt es
1: ja auch
0: Mundschutz mit, mit coolen Mustern und sowas. Äh, manche sehen ja aus, als ob du eine riesen Schnuller im Gesicht hast. Aber dann gab es dann einen, der hat für mich echt die Zacke aus der Krone gebrochen. Ich meine, wenn du irgendein Muster drauf hast oder ein cooles Logo von mir aus, what the fuck ist mir whatever egal, was jetzt da in diesen Luftloch drin ist. ne? Aber bei einem habe ich gedacht so, was soll der Scheiß? Ich würde durchdrehen als Coach. Ich würde durchdrehen als Spieler, ob ich habe oder gegenüber das hat. Ne? Wenn gegenüber mir stehen würde und das Ding hätte, er hätte genug, den in die Schnauze zu hauen. Es äh, war nicht Mundschutz, der dieser Schnuller-Mundschutz und ein Luftloch in der Mitte. Und da drinnen war ein hm. Propeller, der sich bewegt hat. Ja, ah ja. Hm. immer wenn er einmal so... Hm. Hm. Oh.
1: <lacht> ich würde das auch so Scheiße. Also, hey, Welcher
0: Menschenfeind kam auf diese Idee? Also so ein unnützer ja, allem, Scheiß, ich meine, wer da wenigstens noch ein Elektromotor drin oder sowas, keine Ahnung was, aber warum ist da ein Rotor drin, ja, macht? Ja, vor allem ein Loch hätte da wirklich gereicht, ja.
1: als ob als ob, das irgendwie noch äh, den Luftzug beschleunigen ja, das würde war das oder Verkaufs sowas, aber nein, das ist, das 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 ist halt ein scheiß passiver Propeller. Das ein das, 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 das
0: Verkaufsargument, da hast du das Gefühl, dass die Luft schneller durchkommt, ist so klar, durch den Widerstand im Luftkanal, deswegen haue ich mir auch immer ein Eisbein in die Nase rein, weil ich das Gefühl habe, dadurch wird meine Nase frei. Also echt, ey, da kannst du dir auch einen Schiffspropeller in den
1: Arsch stecken, nach dem Motto, kann ich besser kacken. Aber wenn man jetzt so mal feststellt, was wir da so äh, jetzt alles aufgezählt haben, ist das ja alles reines Posertum. Willst du jetzt mal sagen, dass Posing
0: unsinn unsinnig ist? Bis auf, bis auf diese komische Kappe, aber... Äh, Stimmt, bis auf diese... Na, komm, ey, wenn du die, wenn du den Helm abmachst, das ist automatisch auch, auch Prosatom, ne? Wenn du, denkst du ey, <lacht> aber ich, der wird doch ausgelacht. Nee, ey, ey, entschuldige mal, ey, wenn den Flieg, ey, entschuldige mal, du weißt jetzt sofort, ja sofort, ach, der, der Typ hier, der mit dem Fliegenpilz auf dem Kopf da, ja? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Apropos Fliegenpilz. Es gab ja mal, es
1: gab ja mal Überhelmpolster. Das habe ich noch vernünftig gefunden. Football. Das waren
0: so Styroporpolster oder sowas, die über den Helm getragen worden sind. Aber, aber das sah dann aus wie Toad, ne? Also der Fliegenpilz. Das sah wirklich aus wie ein laufender Fliegenpilz, Ich ne? glaube, bei den 49 hatte einer gehabt, ne? Und diese, diese ja. war auch lackiert in den Farben mit Logo. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt war, weil er irgendwie
1: schon eine Gehirnerschüttung hatte. Ich glaube, irgendwas war mit oder? der Gehirnerschüttung
0: oder sowas, dass er dann extra so ein Ding hatte. Irgendwas war da.
1: Ja gut, ich meine, je größer die Oberfläche, ne, desto mehr Energie wird umgeleitet. Mal, ja.
0: Und äh, das geht ja bei den Helmen darum, dass da die Energie umgeleitet wird. Das gibt halt bei diesen neuen Helmmodellen, dass sie so viele Dämpfer drin haben, wie irgendwie möglich. Ist halt bei den Speedflex ja auch, dass da vorne diese Einkerbung ist. Dass wenn du vorne einen raufgeballert kriegst, dass es dann gedämpft wird und nach hinten übergeleitet wird und nicht direkt in die Birne reinballert. Ne? Der Shut Vengeance war glaube ich auch einer der ersten, die wirklich ein aktives Dämpfelement drin hatten. Was relativ cool? Der Shat A, den
1: habe ich noch hier, der ist ein bisschen größer, mhm. sieht ein bisschen komisch aus, aber da hast du nichts drin gemerkt, nichts. Der hat wirklich so, eine, so ein, polsterkammer äh, Polsterkammersystem drin, was wirklich effektiv um den ganzen Kopf rumgeleitet hat. Ja,
0: ich hatte mal einen Spieler gehabt, der gesagt hat hier, die, die Facemess Clips, ne? hat gesagt, ja, die sind alle zu weich, hat jetzt, welche äh, genommen, die ein bisschen härter sind, habe ich gesagt, hast du einen Kleid? Mhm. Die müssen weich sein. Das hat schon Grund, warum die aus weichen Kunststoff sind und nicht aus Stahl. Ja.
1: Naja, ich meine, wir hatten ja früher diese ganzen Hartplastik Clips und die sind ja dann teilweise weggebrochen, wenn
0: du mal eine abgekriegt hast und dann hat das Face auf einmal schrecker ja, und komisch, warum waren die meistens hart? Weil äh, der Weichmacher rausgegangen ist, weil die schon ewig und drei Jahre in irgendeinem Container lagen, bei weißer ja, was für ein Händler. Mm. Und wenn du aus Amerika die bekommen hast, die waren dann alle irgendwie einigermaßen noch weich. Und das ist ja was, was viele Leute halt dann äh, vergessen. Äh, weil du, er jetzt noch einen Adams-Helm trägt, der Helm ist ja wahrscheinlich schon 15 oder noch Jahre länger alt, ähm, mhm. der hat dann auch nicht mehr so die Beständigkeit. Ich meine, auf allen Helm steht drin, äh, Lebenserwartung 10 Jahre. Ja, Warum? Weil der Hersteller mhm. nicht nur sagt, ich mesche aus der Haftung raus, sondern sagt, die Weichmacher gehen halt irgendwann mal raus und wird Kunststoffbespröde. Ich hatte mal von den Blue Devils also ähm, Plastikbecher aus dem Stadion gehabt und die <lacht> hatte ich irgendwann mal bei einem Umzug mal aus der Kiste rausgekramt. Die sind mir in der Hand zerbröselt. Die waren von 1996. Ja. Und das kann mit dem Helm auch passen. Irgendwann mal. Was ich bei den, ich glaube, die Radell-Helme sind das, die dann noch so ein,
1: so, ein, so ein Sicherheitsmechanismus drin hast, wo du denn, wenn einer halt bewusstlos am Boden liegen bleibt oder mit Nackenverletzung, dass du da an den Seiten raufdrücken kannst und dann kannst du das Facemessen äh, abziehen. Ja, da da, da gibt es so einen klacken. Pin
0: extra, den du kaufen kannst. Äh, geht auch mit ja. einem Kugelschreiber oder einen, einen dünnen Schraubenzieher. Da kannst du diesen Pin vom, vom Halter einfach nur reindrücken, dann geht er hm. auf und dann kannst du das Facemess einfach abziehen. Und das ist eine der eine gute Erfindungen. Sehr sinnvoll. Ähm, ja. Die sollten darüber hinkommen, dass wie bei äh, Shad da haben sie auch ein Quick-Release-Frontplate, äh, äh, mhm. dass äh, der, der, das Facemask vorne einfach nur so schräg reingehebelt wird. Dann hast du nur noch zwei Schrauben zu lösen. Und ich persönlich empfehle immer eine Kombi aus diesen Dingern irgendwie mal herzukriegen, weil der Dumme ist, diese diese Clips von Wydell äh, sind nicht kompatibel mit den Shad helmen Dummerweise. Ja, ja, da da werden halt die Kombi ganz gut äh, vorne auf dem Frontplate ähm, Hat diesen Einhackmechanismus, dass diagonal eingehakt wird und dann vorne an den beiden Seiten die Clips, die leicht zu lösen sind. Dummerweise brauchst du halt dafür ein extra Tool. Ich empfehle mhm. jeden in der Teamzone mindestens eins dieser Tools zu haben, weil wir, triffbereit. Triffbereit, äh, wir zum Beispiel haben solche Dinger, dass, wenn jemand mal Luftnot hat, ist es relativ einfach mal schnell zack, zack, aufmachen und schon kriegt diejenige Person Luft ohne dass naja, es Naja, es geht muss. ja auch darum, ne, wenn, wenn jemand liegen bleibt ne, und äh,
1: hat einen Nackenkopf oder Nackenverletzungen, Schmerzen im Rücken, dann wirst du da jetzt den nicht großartig rumhiefen. Rücken, also Helm abnehmen ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, das muss man können. Ja. Das muss man mal geübt haben. Aber wenn jetzt irgendwie die Gefahr besteht, dass da jetzt am Nacken was ist, lässt, versuchst du ja den Helm draufzulassen. Und Facemask ja, Und das ist
0: wichtig. das Wichtigste. Und dann weiter. nimmst du
1: das Mess ab, kannst zum Beispiel wiederbelebende Maßnahmen einleiten und den Helm drauflassen oder kannst ihm Trinken zuführen oder was auch immer. Ähm, dann ist es schon sinnvoll, wenn man
0: Face abmachen kann. Und außerdem finde ich es viel cooler, so. wenn man ein Mess so wie bei Iron Man abmachen könnte. Das finde ich irgendwann mal cool. <lacht> wenn es so hoch ja. zur Seite wegfährt oder hochklappt. oder mit hat.
1: Ja <lacht> gut wir sind wir haben wieder die zwei Stunden Marke geknackt. Ja, das ging ja mal ähm, Episode 13, ne? Oh yes, zwei Stunden sind wir
0: durch. Okay.
1: Gut, ähm, ist jetzt auch schon hier äh, spät äh, in der Realzeit, ne? Zeit für Haier, für die alten Leute.
0: Genau, ich muss meine Pizza noch oh, Und
1: essen. Ich muss, äh, muss auch noch was essen. Oh, oh, du fällst einfach Fleisch. Ja, ich habe abgenommen. Echt? Ja. Wo denn? Hallo? Ach, stimmt, jetzt sehe ich's. Pff, Arsch. Schleimer.
0: <lacht> <lacht> Bringt dir eh, <lacht> eh ich nichts. weiß.
1: Nicht bei ja. mir. Ja, ne? Gut. Ich würde mal sagen, war heute, war heute mal eine etwas äh, nüchternere Sendung, ja? nicht so viel Unfug. Ähm, ich bin gespannt, was wir diesmal für Kritiken bekommen. Von der Elf
0: oder von der AVD? Ähm, sollen, sollen sich alle Also Richtung ARVD, alle das alle waren melden. Kai Müller und äh, Jochen <lacht> 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 Aha, Yo, Ja, Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tag, Mittag, Schönen Abend euch und immer.
1: wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Die Coach Potatoes.